0: پیمودن جاده زرد آجوری اومانیست میپندارد هر انسانی یک خود درونی واحد و حقیقی دارد اما من هنگامی که میکوشم ندای آن را بشنوم اغلب یا با سکوت مواجه میشوم یا با قید و قال صداهای مخالف نیز برای غلبه بر این مشکل نه تنها مرجع جدیدی برای صلاحیت و اقتدار برگزیده بلکه روش تازهی نیز برای گفتگو با این مرجع و کسب دانش و آگاهی حقیقی به کار گرفته است. در اروپای قرون وستا فرمول اصلی دانش این بود. دانش مساویس با متون مقدس ضرب در منطق. در این فرمول علامت ضرب به کار رفته است چون عناصر فرمول در ارتباط با یکدیگر عمل می کنند. دست کم طبق فلسفی مدرسی قرون وستا کتاب مقدس را نمیتوان بدون منطق فهمید اگر نمره منطقتان صفر باشد حتی اگر تمام اوراق کتاب مقدس را هم بخانید باز مجموع دانش شما همچنان صفر خواهد بود برعکس اگر نمره تان در متون مقدس صفت باشد هر مقدار هم که منطق داشته باشید کمکی به شما نمی کند اگر در این فرمول علامت جمع به کار می رفت معنای زمنیش این بود که هر کس با مقدار زیادی منطق و بدون متون مقدس باز هم دانش زیادی دارد که شاید به نظر من و شما منطقی باشد اما از دید فلسفه مدرسی قرون وسطا اینطور نبود اگر میخواستیم پاسخ سؤال مهمی را بدانیم باید متون مقدس را میخواندیم و منطقمان را برای فهم معنای دقیقال متون به کار می گرفتیم. انقلاب علمی فرمول کاملا متفاوتی برای دانش ارائه داد دانش مساویس با اطلاعات تجربی زرد در ریاضیات اگر می پاسخ سؤالی را بدانیم باید اطلاعات تجربی مربوط را گرد آوریم و بعد با استفاده از ابزارهای ریاضی تجزیه و تحلیلشان کنیم فرمول علمی کسب دانش به پیشرفتهای چشمگیر در نجوم و فیزیک و پزشکی و بسیاری رشتههای دیگر انجامید اما اشکالی بزرگ داشت از عهدهٔ مسئله ارزش و معنا برنمیآمد نظران قرون وستا می توانستند با قطعیت کامل مشخص کنند که قتل و دزدی اشتباه است و هدف زندگی انسان اطاعت از دستورهای خداوند است چون متون مقدس اینطور میگفتند دانشمندان نمیتوانستند به چنین احکام اخلاقی بپردازند با هر مقدار اطلاعات و حتی به معجزه ریاضیات هم نمیتوان ثابت کرد که قتل درست نیست اما جوامع انسانی نمیتوانند بدون اینگونه احکام ارزشی باقی بمانند یک راه غلبه بر این مشکل استفاده همزمان از فرمول قرون وستا در کنار روش علمی جدید بود هنگام برخورد با مشکلی علمی مانند تعیین شکل زمین یا ساخت پل یا درمان بیماری اطلاعات تجربی را گرد میآوریم و با روش های ریاضی تجزیه و تحلیل میکنیم اما هنگام مواجه شدن با مشکلی اخلاقی مانند اینکه آیا طلاق و سقط جنین و همجنسگرایی مجاز است یا نه به متون مقدس رجوع میکنیم این رای هر را شماری فراوان از جوامع مدرن از بریتانیای عهد ویکتوریا گرفته تا ایران قرن بیست و یکم در پیش گرفتند اما اومانیسم راه دیگری عرضه کرد وقتی که انسانها به خود اعتماد پیدا کردند فرمول جدیدی برای کسب دانش اخلاقی پدید آمد این فرمول این است دانش مساویس با تجربه ضرب در حساسیت برای دانستان پاسخ هر پرسش اخلاقی باید با تجربه های درونی مان ارتباط برقرار کنیم و با بیشترین حساسیت آنها را بررسی کنیم تجربه ها دقیقا چیستند؟ اطلاعات تجربی که نیستند تجربه متشکل از اتم یا ملکول یا پروتئین یا اعداد نیست بلکه ذهنی است شامل سه جز احساسات، عواطف و افکار در هر لحظه تجربه من ترکیبی از هر آنچه حس می‌کنم مثل گرما لذت تنش و غیره و هر یک از عواطفی که احساس می‌کنم مثل عشق ترس خشم و غیره و هر فکری که در ذهنم شکل می‌گیرد حساسیت یعنی چه دو معنی دارد اول توجه کردن به احساسات و عواطف و افکارم دوم اجازه دادن به این احساسات و عواطف و افکار برای اثرگذاری بر من درست است که نباید بگذارم هر نسیم گذرای مرا با خود ببرد ولی باید پذیرای تجربه های جدید باشم و بگذارم دیدگاه ها و رفتار و حتی شخصیتم را تغییر دهند تجربیات و حساسیت در چرخهای بی پایان دائم به یکدیگر شکل می دهند. اگر اصلا حساسیت نداشته باشیم نمی توانیم چیزی را تجربه کنیم و نمی توانیم حساسیت داشته باشیم مگر آنکه دستخوش خوش تجربه گوناگون شویم. حساسیت قابلیتی انتظایی نیست که بتوان با خواندن کتاب یا گوش دادن به سخنرانی ایجادش کرد بلکه مهانتی عملی است که صرفاً با بکارگیری در عمل میتواند پرورش یابد و پخته شود ما با وجدانی شکل گرفته و حاضر و آماده متولد نمی شبیم. همچنان که در گذر زندگی پیش میرویم دیگران را میآزاریم، آنها ما را میآزارند، آزارند دل سوزان رفتار میکنیم دیگران نیز بر ما دلسوزی و شفقت روا میدارند اگر حواس خود را متمرکز کنیم حساسیت اخلاقی مان تقویت می‌شود و این تجربه ها به منبعی بدل می‌شود برای دانش اخلاقی ارزشمندی درباره چیستی خوبی و درستی و اینکه من واقعا که هستم. بنابراین اومانیسم زندگی را فرایند تدریجی تحول درونی می‌داند که به وسیله تجربیات از نادانی به روشنبینی منتهی می‌شود. بالاترین هدف زندگی اومانیستی رشد دانش از طریق تجربه های بسیار گوناگون فکری و عاطفی و جسمی است. طبق فلسفی چینی جهان را کنش متقابل نیروهای مخالف اما مکملی حفظ می کنند به نام یین و یانگ. این فکر شاید در مورد جهان فیزیکی صادق نباشد اما قطعا درباره جهان مدرنی که مخلوق قرارداد علم و اومانیسم است صدق می کند. هر یانگ علم یین اومانیسم را هم در درون خود دارد و برعکس یانگ قدرت را در اختیار ما می اما یین معنا و قضاوتهای اخلاقی را یین و یانگ مدرنیته خرد و عاطفه، آزمایشگاه و موزه و خط تولید و فروشگاه هستند انسان ها اغلب فقط یانگ را می بینند و تصور می کنند که جهان مدرن سرد و بیروح و علمی و منطقی و سوداگر است درست مثل آزمایشگاه یا کارخانه اما دنیای مدرن در زم فروشگاه بزرگ است. هیچ فرهنگی در طول تاریخ تا این اندازه برای احساسات و امیال و تجرباهای انسان اهمیت قائل نشده است. نحوه نگرش اومانیست به زندگی که آن را مجموعی از تجرباها می‌داند، افسانه آغازین بسیاری از سنایه و فعالیتهای مدرن بوده است. از گردشگری گرفته تا هنر، آژانس مسافرتی و سراشپز های به ما بلیط پرواز یا اقامت در هتل یا شام رویایی نمیفروشند، آنها تجربه های تازه می فروشند. به همین سان، در حالی که تمرکز اغلب داستانهای پیشا مدرن و رویدادها و فعالیت بیرونی بود داستانها و فیلم و شعرهای مدرن اغلب حول احساسات درونی می گردند. ما در دنیای امروز احتمالاً سلاحشرورال قرون وسطا را موجوداتی وحشی و بیاحساس میدانیم. اگر آنها در میان ما بودند نزد مشاور میفرستادیمشان می تا شاید کمکشان کند با خود ارتباط برقرار کنند این همان کاری است که مرد حلبی در داستان جادوگر شهر اوز می میکند او همراه با دروتی و دوستانش جاده زرد آجوری را می و امیدوار است وقتی به شهر عضر رسیدند جادوگر بزرگ به او قلب بدهد در حالی که مترسک مغز میخواهد و شیر شهامت آنها در پایان سفرشان میفهمند که جادوگر بزرگ شیادی بیش نیست و نمیتواند هیچ کدام از خواسته را عملی کند اما چیزی بسیار مهمتری را کشف میکنند همه آنچه میخواهند از قبل در درون خودشان هست نیازی به جادوگری خداگونه نیست تا بتوانند به احساس یا خرد یا شجاعت دست یابند فقط باید جاده زرد آجری را بپیمایید و پذیرای هر ای باشید که سر راهتان قرار میگیرد. حقیقت جنگ فرمول دانش مساویس با تجربه ضرب در حساسیت نه فقط فرهنگ عمومی بلکه حتی فهم ما از موضوع مهمی مثل جنگ را هم دگرگون کرده است در بخش اعظم تاریخ مردم برای دانستن اینکه آیا جنگ خاصی عادلانه است یا نه به سراغ خداوند و متون مقدس و پادشاهان و اشرافزادگان و روحانیون میرفتند کم بودند کسانی که برای افکار و تجربه های سربازی معمولی یا شهروندی عادی اهمیت قائل شوند داستان جنگی مانند آثار هومر و ویرجیل و شکسپیر تأکیدشان بر اقدامات امپراتورها و جنرالها و قهرمانانی برجسته بود و بدبختی های جنگ رو هم کتما نمی‌کردند. اما این بعد جنگ با شرح کاملی که از افتخار و دلاولی می‌دادند خنسا خونسا شد سربازان معمولی، سربازان معمولی یا به شکل جسدهایی روی هم تصویر می شدند که جالوتی آنها را کشته بود یا جمعیتی در حال ابراز احساسات که فاتحی چون داوود را روی دستهایشان بالا می بردند در طول هزاران سال، وقتی که مردم به جنگ می خدایان و امپراتوران و جنرالها و قهرمانهای بزرگ را می دیدند. اما در طی دو قرن گذشته شاهان و جنرال ها روز به روز بیشتر کنار رفتند و سربازان معمولی و تجربه هایشان کانون توجه شده است. رومان های جنگی مانند در جبهه غرب خبری نیست و فیلم های جنگی مثل جوخه با قصه تازه سرباز جوان و چشم و گوش بستهی آغاز می شوند که چیز زیادی در بالی خودش و دنیا نمی اما بار سنگین امیدها و خیالات باطلش را به دوش می کشد. او باور دارد که جنگ افتخارآفرین است و آرمان آنها به حق است و ژنرالشان نابغه. چند هفته جنگ واقعی پر از قلتیدن در گل و لای و خون و بوی مرگ، خیالاتش را یکی پس از دیگری در هم آن تازه سرباز چشم گوش بسته اگر جان سالم به در قامت انسان بسیار خردمندتری صحنه جنگ را ترک می‌کند که دیگر کلیشه‌ها و آرمان‌های لغلقه زبان آموزگاران و فیلمسازان و سیاستمداران زبان‌آور را باور ندارد. عجیب اینکه داستان به قدری تأثیر گذار شده است که حتی آموزگاران و فیلمسازان و سیاستمداران مداران زبان آور هم بارها و بارها تکرارش می کنند. جنگ چیزی نیست که در فیلم ها می بینید. این را فیلم های پرفروش هالیوود مثل اینک آخر زمان و قلاف تمامفلزی و سقوط شاهین سیاه هشدار می دهند. احساسات خورده سربازی معمولی که در قالب فیلم سینمایی یا نظم و نصر گرامی داشته می شود مرجع نهایی جنگ شده است و همه آموختن به آن احترام بگذارند. پیشترها نیز جنگ می توانست به اندازه قرن بیستم هولناک باشد اما حتی تجربه های فجی هم در زمینه بزرگتری قرار می گرفتند که به آنها معنای مثبت میداد. شاید جنگ جهنم بود ولی دروازه بهش نیز بود. سرباز کاتولیکی که در نبرد کوه سفید می جنگید می با خود بگوید درست است که من عذاب میکشم، اما پاپ و امپراتور می گویند ما برای هدف خوبی می جنگیم. پس رنج و عذاب من با معنی است اوتودیکس نقاش معاصر منطقی خلاف این را به کار گرفته است وی تجربه های اشخاص و خاصگاه هر معنایی در نظر گرفته و بنابراین طرز فکرش این است من عذاب میکشم و این بد است پس کل جنگ بد است و اگر قیصر و روحانیان همچنان طرفدار جنگند حتما اشتباه میکنند چند دستگی در اومانیسم تا اینجا طوری از اومانیسم سخن گفتیم که گویی جهان بینی منسجم و واحدی است در واقع اومانیزم هم به همان سرنوشت دیگر ادیان موفق مانند مسیحیت و آین بودایی دچار شد یعنی همچنان که گسترش و تکامل میافت به چندین فرقه مخالف هم تقسیم شد همه فرقه های اومانیزم معتقدند که تجربه بشر بالاترین منشای مرجعیت و معناست اما تفسیرشان از تجربه بشر با هم متفاوت است اومانیزم به سه شاخه اصلی تقسیم میشود مانسم متعارف و سنتی بر این باور است که هر انسانی یگانه است و ندای درونی متمایز و مجموعه تجربه هایی تکرار نشدنی دارد. هر انسان پرتو نور بینظیری است که جهان را از منظری متفاوت و خاص خود روشنی میبخشد و به آن رنگ و عمق و معنا میده. بنابراین باید تا جای ممکن به هر فردی آزادی بدهیم تا جهان را به تجربه درآورد و در پی ندای درونیش برود و حقیقت درونش را ابراز کنند. اختیار هر فرد در سیاست یا اقتصاد یا هنر باید بر منافع دولت یا آموزه های دینی برتری داشته باشد. هرچه افراد آزادتر باشند، جهان زیباتر و قنیتر و بامعناتر می شود. شاخه متعارف و سنتی اومانیسم را به دلیل این تأکید بر آزادی اومانیسم لیبرال یا صرفاً لیبرالیسم می نامند. سیاست لیبرال است که باور دارد که رأی دهنده از همه بهتر می داند. هنر لیبرال میگوید زیبایی در نگاه بیننده است. اقتصاد لیبرال معتقد است همیشه حق با مشتری است. اخلاق لیبرال توصیه می‌کند اگر کاری حس خوبی دارد، باید دست به کار شویم و انجامش بدهیم. آموزش و پرورش لیبرال می‌آموزد که خودمان فکر کنیم، زیرا همه پاسخها را در درون خود بیابیم. در قرنهای 19 و 20 هم، اومانیسم همانطور که اعتبار اجتماعی و قدرت سیاسی روزافزونی کسب می کرد، به دو شاخه بسیار متفاوت هم تقسیم شد. اومانیسم سوسیالیستی که گرایش های سوسیالیستی و کمونیستی بسیاری را دربر می گرفت و اومانیسم تکاملگرا که معروف در این نازی ها بودند. هر دو شاخه در این که تجربه بشر بالاترین منبع مرجعیت و معناست با لیبرالیسم هم نظر بودند هیچ کدام نیز به قدرتی متعالی یا کتابی حاوی قوانین الهی باور نداشتند مثلا اگر از کارل مارکس میپرسیدید دوازده ساعت کار کودکان ده ساله در کارخانه‌های دود زده چه اشکالی دارد پاسخ میداد که این مسئله احساسی ناخوشایند در کودکان بهجا میگذارد علت آنکه باید از کشی و سرکوب و نابرابری اجتناب کنیم این است که باعث بدبختی انسانها شوند، نه اینکه چون خدا چنین گفته است اما هم سوسیالیستها و هم امانیستهای تکاملگرا به این نکته اشاره میکردند که درک و شناخت لیبرالها از تجربه بشر ناقص است لیبرال ها چنین می که تجربه بشر پدیده فردی است در حالی که در دنیا افراد زیادی حضور دارند که اغلب به شکل مختلفی فکر و احساس می کنند و امیال و خواسته های متضادی دارند اگر مرجعیت و معنا به کل از تجربه های فردی نشعت می گیرد چطور می توان تضاد بین این تجربه های گوناگون را حل و فصل کرد در هفدهم جوی 2015 سر آلمان آنگلا مرکل با دختر نوجوانی فلسطینی مواجه شد که از پناهجویان لبنان بود و خانوادهاش خواستار پناهندگی در آلمان بودند، اما در معرض اخراج کربل از این کشور قرار داشتند. آن دختر بچه با آلمانی سلیسی به مرکل گفت خیلی سخت است ببینی آدمهای دیگر می توانند از زندگی لذت ببرند و تو نمی توانی نمیدانم در آینده چه برسرم می آید. مرکل در پاسخ گفت. سیاست میتواند خیلی بیرحم باشد و توضیح داد که صدها هزار پناهندی فلسطینی در لبنان به سر میبرند که آلمان نمیتواند همه آنها را بپذیرد دختر بچه بحت زده از این جواب قاتل گریه سرداد مرکل دست نوازشی به سر دختره که کشید اما سر حرفش ایستاد در سر و صدایی که به دنبال این ماجرا برخاست بسیاری مرکل را به بیاحساسی و بیرحمی متهم کردند او هم برای فرونشاندن انتقادها تغییر رویه داد و دختر و خانوادهاش پناهندگی آلمان را به دست آوردند در های بعد مرکل درهای آلمان را باز هم بیشتر گشود و پذیرای صدها هزار پناهجو شد اما نمیتوان همه را راضی کرد او خیلی زود بابت احساساتیگری و نداشتن قاطعیت کافی زیر فشار های بسیار قرار گرفت تعداد زیادی از والدین آلمانی از این میترسیدند که چرخش 180 درجه سیاست مرکل به معنای پایین آمدن سطح زندگی فرزندانشان و شاید به راه افتادن موج اسلامی سازی باشد. چرا باید آرامش و رفای خانوادهشان را برای انسانهای کاملا قلیبهی به خطر بیندازند که شاید حتی ارزش‌های لیبرالیسم را هم قبول ندارند؟ همه در این مورد نظر قاطعی دارند. چطور میتوان تضاد بین احساسات پناهندگان ناامید و آلمانی‌های نگران را رفع کرد؟ برگزاری انتخابات دموکراتیک هم در این خصوص دردی را دوا نخواهد کرد چون سپس این سوال مطرح می شود که در این انتخابات چه کسانی می توانند رأی بدهند؟ فقط شهروندان آلمان یا میلیون آسیایی و آفریقایی که میخواهند به آلمان مهاجرت کنند؟ چرا باید برای احساسات یک گروه در مقابل گروه دیگر برتری قائل شد؟ انسان ها فقط زمانی خود را به انتخابات دموکراتیک پایبند می که با دیگر رعی پیوندی اساسی داشته باشند. اگر من با تجربه دیگر رعی بیگانه باشم و اگر بر این باور باشم که آنها احساسات من را نمیفهمند و به منافع حیاتی من توجهی ندارند حتی اگر در رعی با نتیجه صد به یک هم شکست بخورم باز قطعا هیچ دلیلی برای پذیرفتن این حکم ندارم. انتخابات دموکراتیک معمولا فقط در میان کسانی جواب میدهد که پیشا پیش پیوندهای مشترکی با یکدیگر دارند مانند باورهای دینی و اسطورهای ملی مشترک اینها روشی هستند برای حل و فصل اختلافها میان مردمی که از قبل درباره مسائل اساسی با هم اتفاق نظر دارند بنابراین در بسیاری موارد لیبرالیسم با هویت‌های جمعی و احساسات قبیلهای کهن پیوند خورده است تا ناسیونالیزم جدیدی شکل بگیرد امروزه خیلی ها ناسیونالیسم را به نیروهای ضد لیبرال ربط میدهند اما دستکم در, در طول قرن 19 هم، ناسیونالیسم متحد نزدیک لیبرالیسم بود و با آن در یک چه قرار داشت اومانیسم سوسیالیستی مسیر کاملا متفاوتی در پیش گرفته است سوسیالیست ها از لیبرال ها انتقاد میکنند که توجه ما انسانها را معطوف به احساسات خودمان کردهاند نه آنچه دیگران تجربه میکنند درست است که تجربه بشر خاصگاه همه معانیست ولی میلیاردها انسان در جهان زندگی می کنند و همه آنها نیز درست به اندازه خود ما ارزشمندند. لیبرالیزم نگاه خیره ما را به درون می دوزد و بر بی ما و ملتمان تاکید می کند. اما سوسیالیسم از ما می خواهد که از توجه و دلمشغولی به خود و احساساتمان دست برداریم و در عوض بر احساسات دیگران و تأثیر اقداماتمان بر تجربه های آنها تمرکز کنیم. صلح جهانی نه با گرامی داشتن وجوه تمایز هر ملت بلکه با اتحاد همه کارگران جهان تحقق میابد و سازگاری اجتماعی نه با کند و کاو خود هر فرد در جرفای درونی خود بلکه از طریق مقدم شمردن نیازها و تجربه‌های دیگران بر امیال و خواستهای خود حاصل میشود سوسیالیست ها با خودکاوی مخالفند و از شکل‌گیری نهادهای جمعی قدرتمند، مانند احزاب سوسیالیست و اتحادی های تجاری حمایت میکنند که هدفشان رمزگشایی از جهان برای ماست. در سیاست لیبرال، رأی دهنده از همه بهتر میداند و در اقتصاد لیبرال همیشه حق با مشتری است، اما در سیاست سوسیالیستی حزب از همه بهتر میداند و در اقتصاد سوسیالیستی همیشه حق با اتحادیه کارگری است. مرجعیت و معنا همچنان از تجربه بشر نشعت می‌گیرد. هم حزب و هم اتحادیه کارگری از افراد تشکیل می شود و هدفشان کاستن از رنج و بدبختی بشر است ولی افراد باید گوش به فرمان حزب و اتحادیه کارگری باشند و نه احساسات شخصیشان. در سوی دیگر اومانیسم تکامل برای مشکل تجربه های متزاد و متعارض بشری راه حل متفاوتی دارد. این شاخه عمانیسم که از بستر محکم نظریه تکامل داروین برمیخیزد میگوید تضاد و تعارض را باید قدر دانست نه اینکه بر آن تعسف خورد برخی انسانها اساساً از دیگران برترند و هنگام تعارض های بشری با یکدیگر شایسته‌ترین ها باید بقیه را از سر راه بردارند همون منطقی که انسان را برمی تا گرگها را نابود کند و از گوسفندهای اهلی بیرحمان کشی کند، اختیار سرکوبی انسانهای فرودست را به فرادستانشان می دهد. خوب است اروپایی ها بر آفریقایی ها چیره شوند و سوداگران زیرک احمقها را به ورشکستگی بکشند. اگر از این منطقه تکاملی پیروی کنیم، انسان به تدریج قوی تر و شایسته تر می شود و سرانجام به ظهور اول فرایند تکامل با رسیدن به انسان خردمند از حرکت باز نایستاد هنوز راه درازی در پیش است. با این حال اگر به نام حقوق بشر یا برابری بشر شایسته ترین انسانها را تضعیف کنیم مانع ظهور عبر انسان می و حتی شاید باعث تباهی و انقراض انسان خردمند شویم. اما این انسانهایی برتر دقیقا کیستند که آمدن عبر انسان را بشارت می دهند؟ شاید کل یک نژاد یا قبیله خاص یا نوابغ استثنایی باشند در هر صورت آنچه بالها برتری میدهد این است که توانایی های برتری دارند که با خلق دانش نوین یا فناوری پیشرفته تر یا جوامع مرفه تر یا هنرهای زیباتر آشکار می شود تجربه اینشتین یا بتون بسیار تر از تجربه یک آرق خور بیکار و بیار است و مزهک است که به آنها طوری رفتار کنیم که گویی لیاقت و شایستگی یکسانی دارند به همین سان اگر ملت خاص همواره در پیشرفت بشر پیشگام بوده است باید آن را به درستی برتر از دیگر ملتهایی بدانیم که در تکامل بشر سهمی اندک یا اصلا نقشی نداشتند. در نتیجه اومانیسم تکامل گرا برخلاف هنرمندان لیبرالی چون اوتودیکس معتقد است که تجربه انسان از جنگ ارزشمند و حتی بسیار ضروری است. از دید آنها تجربه جنگ انسان را به سمت موفقیت های تازه سوق می هرچه باشد جنگ به انتخاب طبیعی آزادی عمل بیشتری می دهد ضعیفان را از صفه روزگار محو میکند و انسان های خشن و جاه را قدر میشناسد جنگ حقیقت زندگی را آشکار و میل به قدرت و افتخار و پیروزی را بیدار میکند نیچه این بحث را خلاصه کرد و گفت که جنگ مدرسه زندگی است و چیزی که من را نکشد قوی ترم میکند تجربه جنگ حقیقت جهان را برای هیتلر آشکار کرد جنگلی زیر سلطه قوانین بیرحمانی انتخاب طبیعی کسانی که از شناسایی این حقیقت سر باز نمیتوانند به بقای خود ادامه دهند برای کسب موفقیت نه تنها باید قوانین این جنگل را بشناسید بلکه باید شادمانه بپذیریدشان باید تاکید کنیم که هیتلر هم درست مثل هنرمندان لیبرال ضد جنگ تجربه سربازان معمولی را تقدیس می کرد. در حقیقت زندگی سیاسی هیتلر یکی از بهترین نمونه هاست که انتباه یافتن قدرتی عظیم با تجربه های شخصی انسان های عادی را در سیاست قرن بیستم نشان می دهد. هیتلر افسر ارشد نبود. در چهار سال جنگ به ردهی بالاتر از سرجوخه هم نرسید. هیچ آموزش رسمی ندیده بود و هیچ مهارت تخصصی و پیشینه سیاسی هم نداشت. تاجری موفق یا عضو فعال اتحادی های کارگری هم نبود نه دوست آشنایی در میان مقامات بالا داشت نه ثروت درخوری در ابتدا حتی تابعیت آلمان را نیز نداشت و مهاجری بینوا بود زمانی که هیتلر به رأی دهندگان آلمانی متوسل شد و اعتمادشان را طلبید، می فقط یک دلیل به نفع خود اقامه کند. تجربه هایش در سنگرها به او چیزهای آموخته بود که هرگز در هیچ دانشگاه یا ستاد کل یا وزارتخانی دولتی نمی توان فرا گرفت. مردم از او پیروی کردند و به نفعش رأی دادند چون با او همزاد پنداری کردند و مانند او اعتقاد داشتند که دنیا جنگل است و چیزی که ما را نکشد قطعا قوی ترمان البته باید به خاطر داشت که هیتلر و نازیها صرفا نماینده شکل افراتی اومانیسم تکاملگیرا هستند. ترس و لرز از نازیسم هم نباید چشم ما را به روی همه آن بینش و شناختی ببندد که اومانیسم تکاملگیرا میتواند در اختیارمان بگذارد. نازیسم مولود همراه شدن اومانیسم تکاملگیرا با برخی نظریه های نجات پرستانه و عواطف و احساسات فراملیگرایانه بود، همه اومانیست های تکامل نجات پرست نیستند و هر باوری به توانای انسان برای تکامل بیشتر نزومن به برپای دولت پلیسی و اردوگاه های کار اجباری نمی انجامد باید مثل علامت قرمز رنگ هشدار عمل کند نه پرده سیاهی که کل افق دید انسان را بپوشاند اومانیسم تکاملگیرا در شکل دادن به فرهنگ مدرن نقش مهمی داشت و به احتمال زیاد در شکل دادن به قرن 21 مؤثر موثرتر نیز خواهد بود جنگ های دینی اومانیسم در تفوت های اومانیسم لیبرال و سوسیالیستی و تکاملگرا نسبتاً بی اهمیت به نظر میرسید. در مقایسه با شکاف عظیمی که فرقه های اومانیسم را از مسیحیت یا اسلام یا هندوئسم جدا می جر و بحثی میان صورت مختلف اومانیسم ناچیز بود. اما با حاکم شدن اومانیسم بر جهان این تفرق داخلی گسترش یافت و نهایتا شعه های جنگ دینی تاریخ از دل آن زبانی کشید. در نخستین دهی قرن بیستم سنت لیبرال همچنان از قدرت خود مطمئن بود لیبرال ها اطمینان داشتند که صرفا اگر به افراد بیشترین آزادی بیان و پیگیری خواسته هایشان را بدهیم جهان از صلح و سعادتی بیسابقه بهره خواهد شد شاید زدودن کامل قید و بندهای سلسله مراتب قدیمی و ادیان تاریکندیش و امپراتوری های ظالم به طول انجامد اما با گذشت هر دهه آزادی ها و معفقیت ها تازی از راه میرسد و سرانجام بهش را بر زمین برپا میداریم. در روزهای خوش جوان 1914 لیبرال ها تاریخ را با خود همراه میدیدند. اما سوسیالیست معتقد بودند لیبرالیسم در واقع سرپوشی است بر نظام بیرحم و استثمارگر و پر است. به جای آزادی که دربارش مبالغه فراوان شده است بخوانید مالکیت، دارایی. دفاع از حق افراد برای انجام دادن هران چه فکر میکنند خوب است در اغلب موارد به معنی حفاظت از مالکیت و امتیازهای طبقات متوسط و بالاست برخورداری از آزادی زیستن در جایی که دوست دارید چه سودی دارد وقتی نتوانید کرایهاش را بدهید. داشتن آزادی تحصیل در رشته‌ای که میپسندید چه فایده‌ای دارد وقتی نتوانید از عهده پرداخت شهریه‌ها برایید و داشتن آزادی سفر به هر جا که خیالش را در سر می‌پرورانید چه سودی دارد وقتی نتوانید اتومبیل بخرید بنابر کنایه معروف زیر سایه لیبرالیسم همه آزادند تشنه چیزی باشند حتی از این هم بدتر لیبرالیسم با تشویق انسانها به یک ک و تنها دیدن خود آنها را از دیگر اعضای طبقهشان جدا می کند و مانع از آن می شود که با یکدیگر علیه نظامی که سرکوبشان می کند متحد شوند. به این ترتیب لیبرالیسم نابرابری را تداون می میبخشد و تودهها را به فقر و نخبگان را به از خود بیگانگی محکوم می کند. در حالی که لیبرالیسم زیر این ضربه از چپ وارد آمده میخورد اومانیس هم از راست ضربه به آن زد. نشاد و فاشیستها ها و نی سوسیالیسم را بابت متزلزل کردن انتخاب طبیعی و ایجاد اسباب تباهی بشر می و هشدار میدادند که اگر به همه انسانها ارزش برابر و فرصت تربیتی یکسان داده شود انتخاب طبیعی از عمل باز میماند و شایسه ترین انسانها در اقیانوس میان ماگه قغ می شوند و بشر به جای تبدیل شدن به عبر انسان نابود می شود. از 1914 تا 1989 جنگ دینی مرگباری بین سفرقه اومانیسم در گرفت و لیبرالیسم در ابتدا متحمل شکست های پی در پی شد. نه تنها رژیم کمونیستی و فاشیستی بر بسیاری از کشورها چیره شدند بلکه اندیشه های اساسی لیبرالیستی در بهترین حالت ساده جلوه کردند. جنگ جهانی دوم که حالا با نگاه به گذشته خاطری پیروزی بزرگ لیبرالیسم را به ذهنمان ما نیاورد در زمان خود هرگز اینطور به نظر نمیرسید آلمان سرانجام موقعی از پا درآمد که کشورهای لیبرال با اتحاد جماهیر شوروی متحد شدند که بار اصلی جنگ را به دوشش کشید و هزینه سنگینتری بابتش پرداخت 25 میلیون شهروند شوروی در جنگ جان باختند در مقایسه با نیم میلیون بریتانیایی و نیم میلیون آمریکایی بخش زیادی از امتیاز شکست نازیسم را باید به کمونیسم داد و دست کم در کوتاه مدت کمونیسم زینفع بزرگ جنگ هم بود اتحاد شوروی مثل کمونیستی مترود و منظوی وارد جنگ شد و در قامت یکی از دو ابرقدرت جهانی و رهبر یک بلوک بینالمللی روبه رشد از آن بیرون آمد تا 1949 اروپای شرقی از اغمار اتحاد شوروی شد و حزب کمونیست چین جنگ داخلی چین را به نفع خود به پایان برد و ایالات متحده آمریکا را جنون ذدیت با کمونیسم فرا گرفت. در 1956 نخست وزیر شوروی نیکتا خروشف با اطمینان خاطر به غرب لیبرال اعلام کرد که چه خوشتان بیاید چه نه تاریخ به نفع ماست. ما شما را به خاک خواهیم سپرد. تا سال 1970، 130 کشور مستقل در دنیا بود، اما از بین آنها فقط سی کشور نظام لیبرال دموکراسی داشتند که اغلبشان نیز در شمال غرب اروپا جمع شده بودند. هند تنها کشور مهم جهان سوم بود که بعد از کسب استقلال به لیبرال دموکراسی متعهد ماند، اما حتی هند هم از بلوک غرب فاصله گرفت و بیشتر به سمت شوروی متمایل شد. در 1975، اردوگاه لیبرال ها متحمل خفت بار شکست خود شد. جنگ ویتنام با پیروزی ویتنام شمالی داوود بر آمریکای جالوت به پایان رسید. کمونیسم ویتنام جنوبی و لاوس و کامبوج را یکی پس از دیگری زیر سلطه گرفت. در 17 آوریل 1975، پایتخت کامبوج پنومپن پن به دست خمرهای سرخ افتاد. دو هفته بعد، مردم سراسر دنیا نظارهگر هلیکوپترهایی بودند که آخرین یانکیها را از پشت بام سفارت آمریکا در سایگون تخلیه میکرد. بسیاری اطمینان داشتند که امپراتوری آمریکا در حال سقوط است. پیمان ورشو به لحاظ نظامی برتری عددی عظیمی بر ناتو داشت. اگر کشورهای غربی میخواستند از نظر سلاح‌های متعارف با بلوک شرق برابری کنند، احتمالا میبایست بساط لیبرال دموکراسی و بازار آزاد را برچینند و به دولت‌های توتالیتر و هموار آمادی جنگ تبدیل شوند. اما لیبرال دموکراسی را فقط سلاح‌های هسته‌ای نجات داد. ناتو آموزه تخریب حتمی متقابل را پیش گرفت که طبق آن حتی حمله شوروی با سلاحهای متعارف نیز با حمله هستی کامل پاسخ داده میشد لیبرال ها تهدید کردند که اگر به ما حمله کنید قطعا نمی کسی جان سالم در ببرد لیبرال دموکراسی و بازار آزاد توانستند پشت این سپر هولناک در آخرین دژهایشان مقاومت کنند و قلبی ها توانستند علاوه بر سکس و مواد مخدر و راکن رول از ماشین لباسیوی و یخچال و تلویزیون نیز بهرمند شوند. بدون سلاح اتمی نه استاک می بود و نه بیتلز و نه فروشگاه های لبریز از کالا. با این حال در نیمه دهه 1970 به نظر میرسید که به رغم وجود سلاح‌های ای آینده متعلق به سوسیالیسم است و بعد همه چیز تغییر کرد لیبرال دموکراسی از زوالدان تاریخ به بیرون خزید و سر و وضعش را مرتب کرد و جهان را فرا گرفت معلوم شد قدرت سوپرمارکت بسیار بیشتر از اردوگاه کار اجباری است حمله برقاسا از جنوب اروپا به راه افتاد و رژیمهای اقتدارگرای یونان و اسپانیا و پرتغال فرو پاشیدند و راه برای حکومتهای دموکراتیک هموار شد در اواخر دهی 1980 و اوایل دهه 1990 موج لیبرالیزم به سونامی تمام عیاری تبدیل شد که امپراتوری قدرتمند شوروی را برچید و انتظاراتی را درباره فرارسیدن پایان تاریخ برانگیخت لیبرالیسم بعد از چند دهه شکست و عقب نشینی در جنگ سرد به پیروزی بیچونه چرا دست یافت و از جنگهای دینی اومانیستی فاتحانه بیرون آمد هرچند کمی خسته و بیرمک با فروپاشی امپراتوری شوروی نه فقط در شرق اروپا بلکه در بسیاری از جمهوریهای سابق شوروی مانند کشورهای بالتیک و اوکراین و گرجستان و ارمنستان دموکراسیهای لیبرال جایگزین رژیمهای کمونیستی شد حتی روسیه نیز امروز تظاهر به دموکراسی میکند پیروزی در جنگ سرد به فرایند گسترش الگوی لیبرال در سایر نقاط جهان به خصوص آمریکای لاتین و جنوب آسیا و آفریقا نیروی تازهی بخشید. برخی تجربیات لیبرالیسم به شکست‌های خفتباری انجامید، اما موفقیت‌های آن هم خیره کننده بود. مثلا اندونزی و نیجریه و شیلی چند دهه زیر سلطه دیکتاتورهای نظامی بودند، اما حالا همگی دموکراسی را تجربه می‌کنند. کل قرن بیستم اشتباهی بزرگ به نظر میرسد بشر در تابستان 1914 در بزرگراه لیبرالیزم با سرعت به پیش می رفت اما به اشتباه پیچید و وارد بنبست شد سپس لازم بود 8 دهه بگذرد و سه جنگ جهانی دهشتناک را پشت سر بگذارد تا دوباره به مسیر خود در آن بزرگراه بازگردد البته این چند دهه تماماً بیحاصل نبود. زیرا علاوه بر آنتیبیوتیک و انرژی هستئی و کامپیوتر فمینیسم و استعمار و آزادی جنسی نیز به ما عرضه کرد. به علاوه خود لیبرالیسم نیز درد این تجربه را کشید و اکنون به نسبت یک قرن قبل کمتر دچار نخفت و قرور است. لیبرال ها از رقیبان سوسیالیست و فاشیست خود برخی افکار و اندیشه ها و نهادها را وام گرفتهاند. خصوصاً خصوصا پایبندی به فراهم آوردن خدمات آموزشی و بهداشتی و رفاهی برای عموم مردم لیبرالیسم همچنان بیش از هر چیز آزادی های فردی را پاس می دارد و هنوز نیز اعتقاد راسخی به رأی دهنده و مشتری دارد در ابتدای قرن بیست و یکم فعلا این تنها نمایشی است که در شهر به اجرا در می آید. نیروی برق علم ژنتیک و بنیادگرایی دینی. در حال حاضر بسته لیبرالیسم که فردگرایی و حقوق بشر و دموکراسی و بازار آزاد را در بر میگیرد هیچ جایگزین جدی ندارد. اعتراضهای اجتماعی که در سال 2011 دنیای غرب را فرا گرفت، مانند جنبش اشغال وال و جنبش ضد ریاضت اقتصادی در اسپانیا، قطعا ضد دموکراسی و فردگرایی و حقوق بشر یا حتی اصول اساسی اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد نبود. درست برعکس، حکومت‌ها را بابت براورد نکردن این آرمان‌های لیبرالی نکوهش می‌کرد. معترضان میخواهند بازار واقعاً آزاد باشد نه این که در سلطه شرکت‌ها و بانک‌های بزرگی باشد که اگر شکست بخورند از فرق بزرگیشان کل نظام اقتصادی آسیب ببیند و نهادهای های دموکراتی به راستی منتخبی را خواستارند که در خدمت منافع شهروندان معمولی باشند نه گروههای فشار ثروتمند و قدرتمند حتی کسانی که بازار بورس و ها را به باد سخت‌ترین انتقادها می‌گیرند هیچ الگوی جایگزین و کارآمدی برای اداره دنیا ندارند با اینکه سرگرمی مورد علاقه دانشگاهیان و فعالان سیاسی غرب، ایراد گرفتن از بسته لیبرالیسم است تا کنون نتوانستند چیزی بهتر از آن ارائه دهند. ظاهرا چین چالش بسیار بزرگتری است تا معترضان اجتماعی در غرب. چین با اینکه در سیاست و اقتصاد خود فضای باثی ایجاد کرده است، نه دموکراسی دارد، نه اقتصادی واقعا مبتنی بر بازار آزاد. که اینها مانع از آن نیست که به قول اقتصادی قرن کم تبدیل شود. با این حال این قول اقتصادی از نظر ایدئولوژیک تاثیر بسیار اندکی دارد. ظاهرا کسی از جمله خود چینی ها نمیداند مردم این کشور این روزها به چه چیز باور دارند. به لحاظ نظری چین همچنان کمونیست است اما در عمل چنین نیست. برخی اندیشمندان و رهبران چینی در فکر بازگشت به مکتب کنفوسیوس اند. اما این فقط سرپوش خوبی است. این خلای ایدئولوژیک چین را به آینده دارترین بستر رشد دین های جدیدی بدل می که از سیلیکون ولی سربر می آورند. اما دستکم کم یک یا دو دهه طول می کشد تا این دین ها که به نامیدایی و بهشت مجازی باور دارند خود را تثبیت کنند بنابراین در حال حاضر چین جایگزینی واقعی برای لیبرالیسم عرضه نمی دارد. اگر یونانی های ورشکسته از الگوی لیبرالیسم ناامید شوند و در جستجوی جایگزینی برای آن باشند، چندان معنی ندارد که در صدد تقلید از چین برایند. خب، بنیادگرایی اسلامی چطور؟ یا مسیحیت بنیادگرا و یهودیت معودباور و هندویسم حوادار احیاگری؟ چینیها ها نمیدارند به چه چیز باور دارند، اما بنیادگرایان دینی خوب می‌دانند. با گذشت بیش از یک قرن از زمانی که نیچه مرگ خدا را اعلام کرد ظاهرا خدا دوباره در حال بازگشت است بنیادگرایی اسلامی حامل هیچ تهدید جدی برای بسته لیبرالیسم نیست زیرا تندروها با همه شور و اشتیاقشان دنیای قرن بیست را یکم را بهراستی نمیشناسند و درباره خطرها و فرصتهای تازهای که فناوریهای نوین پیرامون ما خلق کنند حرفی برای گفتن ندارند دین و فناوری همواره رابطی ظریف و تنگاتنگی با هم دارند یکدیگر را تشویق میکنند به هم وابستند و نمیتوانند چندان از هم دور بیفتند فناوری به دین وابسته است زیرا هر اختراعی کاربردهای بالقوه بسیار دارد و مهندسان به پیامبری نیاز دارند که تصمیم حیاتی را بگیرد و مقصد ضروری را نشان دهد در قرن نوزدهام مهندسان لوکوموتیو و رادیو و موتور سوز را اختراع کردند اما همانطور که قرن بیستم نشان داد میتوان دقیقا با استفاده از همین ابزارها جوامع فاشیستی و دیکتاتورهای کمونیستی و دموکراسیهای لیبرال برپا کرد لوکوموتیوها بدون احکام و باورهای دینی نمیتوانند تصمیم بگیرند به کجا بروند از طرف دیگر فناوری اغلب دامنه و حدود نگرشهای دینی ما را تعیین میکنند شبیه خدمتکاری که میل و اشتهای ما را با دادن فهرست غذا به دستمان محدود و مشخص میکند فناوری های نوین خدایان کهن را می می و خدایان تازه‌ای متولد می کند. از همین روست که خدایان اصر کشاورزی با جن و پری های اصر شکارگری فرق داشتند و بهشتی که کارگران کارخانه خیالش را در سر می با بهشت روستایان متفاوت است. فناوری انقلابی قرن بیست به احتمال زیاد به جای احیای آین های قرون وستا جنبش های دینی بی پدید می آورد. شاید مسلمانان بنیادگرا این شعار را تکرار کنند که پاسخ همه مسائل اسلام است ولی ادیانی که ارتباط خود را با واقعیت‌های مربوط به فناوری‌های روز از دست می‌دهند حتی توانای درک مسائل مطروحه را نیز ندارند آنگاه که هوش مصنوعی اغلب وظایف شناختی را بهتر از انسان‌ها انجام دهد تکلیف بازار کار چه می‌شود شکل گرفتن طبقه بزرگ جدیدی شامل آدمهای به لحاظ اقتصادی بیمسرف چه پیامدهای سیاسی خواهد داشت زمان که نانوفناوری و داروهای باززاینده و حیات بخش انسان های هشتاد ساله را به 50 سالگی برگردانند چه بر سر روابط بشری و خانواده ها و صندوق بازنشستگی می آید. انگار که فناوری زیستی به ما امکان دهد بچه طراحی شده داشته باشیم و شکافی بی سابقه بین فقیر و غنی پدید آوریم، جامعه بشری راه به کجا خواهد برد؟ پاسخ هیچ کدام از این ها را توان در قرآن و قوانین شریعت یافت، نه در کتاب مقدس یا منتخبات کنفوسیوس. زیرا در قاهره میانه قرون وستا یا چین باستان کسی از کامپیوتر و علم ژنتیک و نانو فناوری چیزی نمیدانست؟ شاید اسلام بنیادگرا در دنیایی پر از توفانهای اقتصاد و فناوری نوید لنگر قطعیت و اطمینان را بدهد ولی برای عبور از دل طوفان به جز لنگر نقشه و سکان نیز لازم است بنابراین چه بسا اسلام بنیادگرا برای کسانی که در جمع پیروانش متولد و تربیت می شوند توجه باشد اما برای جوانان بیکار اسپانیا یا میلیاردرهای نگران چینی چیز چندان ارزشمندی ندارد درست است که با تمام این حرفها شاید همچنان صدها میلیون نفر به اسلام یا مسیحیت یا هندوییسم معتقد باشند اما در تاریخ اعداد به تنهایی اهمیت چندانی ندارد تاریخ را اغلب گروههای کوچک مبتکر نوگرا میسازند نه جمعهای انبوه واپسنگر روزی از لنین خواستند کمونیسم را در یک جمله تعریف کند گفت کمونیسم مساویست با قدرت شوراهای کارگری به علاوه رسانی به همه کشور. بدون الکتریسیته و راه آهن و رادیو کمونیسمی در کار نخواهد بود. در روسیه قرن 16 نمیشد رژیم کمونیستی برپا کرد زیرا کمونیسم مستلزم تمرکز اطلاعات و منابع در مرکز است. شعار از هرکس به اندازی توانایش به هرکس به اندازی نیازش، فقط زمانی درست از آب در آید که به راحتی بتوان محصولات را از دور و نزدیک جمع آورد و در همه جا توزیع کرد و های سراسر کشور را نیز در نظر داشت و با هم هماهنگ کرد. مارکس و پیروانش واقعیت جدید مربوط به فناوری و تجربه های تازه بشری را دریافتند بنابراین هم در خور برای مشکلات جدید جامعه صنعتی داشتند و هم اندیشه های بدی درباره شیوه سود بردن از آن فرصت های بیمانند سوسیالیست ها دین و آین نوین شکوهمندی آفریدند برای یک دنیای قشنگ نو. رستگاری از طریق فناوری و اقتصاد را نوید دادند از این رو نخستین دین فناوری تاریخ را بنیاد نهادند آنها مبانی گفتمان ایدئولوژیک را دگرگون کردند پیش از مارکس مردم خود را بر اساس دیدگاه درباره خداوند و نه شیوه تولید تعریف و تقسیم می‌کردند. از زمان مارکس به بعد، مسائل مربوط به فناوری و ساختار اقتصادی بسیار مهمتر و تفرقه انگیزتر از بحث‌های مربوط به روح و جهان آخرت شد. در نیمه دوم قرن بیستم بشر در واقع خود را در بحث بر سر شیوه های تولید غرق کرد. حتی ترین منتقدان مارکس و لنین نیز دیدگاه‌های آنها درباره تاریخ و جامعه را اتخاذ کردند. و با دقتی بسیار بیشتر از اندیشیدن درباره خدا و ملکوت، به تأمل در فناوری و تولید روی آوردند. در میانی قرن نوزدهم کم بودند کسانی که به اندازهٔ مارکس تیزهوش باشند از این رو فقط چند کشور به سرعت به صنعتی شدن تن دادند و همانها دنیا را تسخیر کردند بیشتر جوامع نتوانستند رویداد در حال وقوع را دریابند و بنابراین از قطار پیشرفت جا ماندند در این نخستین سالهای قرن 21 قطار پیشرفت دوباره دارد از ایستگاه خارج می شود و این احتمالاً آخرین است که ایستگاهی به نام انسان خردمند را ترک می کند. کسانی که از این قطار جا بمانند هرگز فرصت دیگری نخواهند داشت. برای یافتن جایی در این قطار باید فناوری قرن 21 و به ویژه قدرت فناوری زیستی و الگوریتم های کامپیوتری را بشناسید. این قدرت ها بسیار موثرتر از نیروی بخار و تلگراف هستند و صرفاً برای تولید غذا و منسوجات و وسایل نقلی و اسلحه به کار نخواهند رفت. محصول اصلی قرن بیست و یکم بدن و مغز و ذهن خواهد بود. سوسیالیسم که ست سال پیش اندیشه بسیار بروز بود نتوانست با فناوری نوین همگام شود، لئونید برژنف و فیدل کاسترو به افکار و اندیشه چنگ زدند که مارکس و لنین در عصر بخار عرضه کرده بودند و قدرت کامپیوتر و فناوری زیستی را در نیافتند برعکس لیبرال ها با عصر اطلاعات بسیار بهتر سازگار شدند این تا حدی روشن می کند که چرا پیشبینی خورشوف در سال 1956 هرگز محقق نشد و کاپیتالیست های لیبرال بودند که سرانجام انجام مارکسیست ها را به خاک سپردند. اگر مارکس امروز زنده بود احتمالا به اصرار از اندک پیروان باقی میخواست زمانی کمتری را صرف خواندن سرمایه کنند و بیشتر به مطالعه اینترنت و ژنوم انسان بپردازند وضعیت اسلام توندرو بسیار بدتر از سوسیالیسم است اسلام توندرو هنوز با انقلاب صنعتی هم کنار نیامده است و تعجبی ندارد که درباره مهندسی ژنتیک و هوش مصنوعی حرفی برای گفتن ندارد اسلام و مسیحیت و سایر ادیان کوهن همچنان بازیگران مهمی در جهان هستند اما نقششان اکنون تا حد زیادی انفعالی است در حالی که در گذشته نیرویی سازنده بودند امروز کلیسای کاتولیک همچنان وفاداری و اشریهٔ صدها میلیون نفر از پیروانش را در اختیار دارد به رغم این مدت هاست که همانند سایر ادیان خداباور از نیرویی سازنده به نیرویی انفعالی بدل شده است زیستشناسان قرصهای ضد بارداری می کنند و پاپ نمی‌دانند در این باره چه کنند. دانشمندان علوم کامپیوتری اینترنت را به عرصه می‌آورند و بین خواخام‌ها بحث در می‌گیرد که آیا یهودیان راستکیش باید مجاز به استفاده از آن باشند یا نه. اندیشمندان فمینیست زنان را به در اختیار گرفتن بدن‌هایشان فرا می‌خوانند و مفتیهای عالم و فاضل درگیر این بحثند که چطور با چنین افکار فتنه انگیزی مقابله کنند. از خود بپرسید گذارترین کشف یا آفرینش یا نوآوری قرن بیستم چه بود؟ سوال سختی است چون به راحتی نمیتوان در میان فهرستی بلند بالا دست به انتخاب زد. فهرستی شامل کشفیات علمی مانند آنتیبیوتیک، بیوتیک، نوآوری‌های مربوط به حوزه فناوری مانند ابداع کامپیوتر و آفرینش‌های ایدئولوژیک مانند فمینیسم حالا از خود بپرسید گذارترین کشف یا آفرینش یا نوآوری ادیان قدیمی مانند اسلام و مسیحیت در قرن بیستم چه بود این هم سؤال بسیار سختیست زیرا گزینهها اندکند کشیشها و خواخامها و مفتی ها در قرن بیستم چه چیزی کشف کردند که بتوان در کنار آنتی بیوتیک و کامپیوتر و فمینیسم از آن یاد کرد بعد از اینکه در این دو سوال خوب تعمل کردید ببینید به نظر شما تغییرات بزرگ قرن 21 از کجا سر بر می آورند؟ از دولت اسلامی عراق و شام یا گوگل درست است که داعش میداند چطور ویدیوهایش را در یوتیوب به اشتراک بگذارد اما جز صنعت شکنجه چند کسب و کار جدید دیگر اخیراً در سوریه یا عراق به راه افتاده است میلیاردها نفر از جمله بسیاری از دانشمندان هنوز هم متون دینی را منشء صلاحیت و مرجعیت میدانند اما این متون دیگر منشء نوآوری نیستند البته معنای این حرف آن نیست که لیبرالیسم میتواند به دستآوردهایش قانع باشد درست است که لیبرالیسم فاتح جنگهای دینی اومانیسم بوده است و در حال حاضر هیچ جایگزین عملی و کارآمدی ندارد اما شاید همین موفقیت بذر نابودیاش را هم در خود بپروراند آرمان های پیروزمند لیبرالیسم اکنون انسان را به سمت دستیابی به نامیرایی و سعادت و خداگونگی صحب می دهند. دانشمندان و مهندسان متأثر از خواسته های به اصطلاح خطا ناپذیر مشتریان و رایدهندگان انرژی هرچه بیشتری صرف این پروژه لیبرالیسم می‌کنند. اما شاید آنچه دانشمندان کشف می‌کنند و آنچه مهندسان پدید می‌آورند نادانسته ها و کاستی‌های ذاتی جهانبینی لیبرال و بیخردی مشتریان و رأی دهندگان هر دو را آشکار کند زمانی که توانایی‌های کامل مهندسی ژنتیک و هوش مصنوعی بر شود احتمالا لیبرالیسم و دموکراسی و بازار آزاد به اندازه چاغوهای تیغ چخماقی و نوار کاست و کمونیسم کهنه و منسوخ می‌شوند بخش سوم انسان خردمند سلطهاش را از دست میدهند بمب ساعتی در آزمایشگاه جهان کنونی در سیترهٔ مجموعه باورهای لیبرالیستی از جمله فردگرایی و حقوق بشر و دموکراسی و بازار آزاد است با این حال در قرن بیست و علم مبانی نظم لیبرال را نیز متزلزل خواهد کرد از آنجا که علم به ارزش‌ها نمی‌پردازد نمی‌تواند تعیین کند که آیا کار لیبرال‌ها در ارزش قائل شدن برای آزادی بیش از برابری یا برای فرد بیش از جمع درست است یا نه اما لیبرالیسم هم مانند هر دین و آین دیگری بر آن چیزهایی که ادعاهای مربوط به واقعیت است و نیز بر احکام اخلاقی انتظایی مبتنی است و این ادعاهای مربوط به واقعیت به تاب مقاومت در برابر دقت موشکافانه علم را ندارند لیبرالها برای آزادی فردی ارزش و احترام بسیاری قائل هستند چون بر این باورند که انسانها ها صاحب اراده و اختیارند براساس اندیشه لیبرالیسم تصمیمهای رأی دهندگان و مشتریان نه جبری و از پیش تعیین شده است و نه تصادفی البته انسانها از نیروهای بیرونی و رویدادهای اتفاقی تأثیر میگیرند ولی در نهایت هر یک از ما می‌توانیم اسای سهر و جادوی آزادی را تکان دهیم و خودمان درباره امور مختلف تصمیم بگیریم به همین دلیل است که لیبرالیسم به رأی و مشتریان بسیار اهمیت می‌دهد. نسبت دادن اختیار به انسانها حکمی اخلاقی نیست بلکه مدعی توصیفی واقعی از جهان است اما با تازه ترین یافته های علوم زیستی جور در نمی آید در قرن هجدهم، انسان خردمند همچون جعبه سیاه مرموزی بود با عملکرد داخلی مافوق قدرت درک و فهم ما بنابراین زمانی که محققان می پرسیدند چرا یک نفر چاقو کشید و دیگری را کشت پاسخ مقبول این بود که چون انتخابش این بود او با استفاده از اختیارش قتل را برگزید و به همین علت است که در قبال جنایتش کاملا مسئول است در قرن گذشته دانشمندان با باز کردن جعبه سیاه انسان دریافتند که نه روح وجود ملموس دارد و نه اختیار و نه حتی خود هرچه هست فقط ژن و هرمون و نورون تابع همان قوانین فیزیکی و شیمیایی حاکم بر بقیه دنیای واقعی است امروز اگر از محققان بپرسند چرا کسی چاقو کشید و دیگری را کشت این پاسخ که چون انتخابش بود دیگر چندان به دل نشیند. در عوض دانشمندان ژنتیک و مغز پاسخی بسیار مفصلتر ارائه میدهند او در نتیجه فلان و بهمان فرایند الکتروشیمیایی مغز این کار را کرد که خود حاصل نوعی ترکیب ژنتیکی خاص بوده است که با ساب فشارهای دیرینه سیر تکامل همراه با جهش های جنتیکی فرایندهای الکتروشیمیایی مغز که به قتل منتهی می شوند یا جبریند یا تصادفی یا ترکیبی از هر دوی اینها ولی هرگز ارادی نیستند. تصمیم هایی که از طریق واکنش زنجیره رویدادهای الکتروشیمیایی اتخاذ میشوند به شکلی که هر رویداد را رویداد قبلی تعیین میکند قطعاً ارادی نیستند تصمیم های ناشی از رویدادهای تصادفی زیر اتمی نیز ارادی نیستند صرفاً تصادفی هند. و زمانی که رویدادهای تصادفی با فرایندهای جبری میآمیزند، به نتایجی احتمالی میرسیم. ولی این هم به معنی آزادی و اختیار نیست فرض کنید رباتی ایم که واحد پردازش مرکزیش به تکیه اورانیوم رادیواکتیو متصل است. زمانی که ربات بر سر دوراهی انتخاب قرار می‌گیرد، مثلا فشار دادن دکمه راست یا چپ، تعداد اتم‌های اورانیوم تجزیه شده در یک دقیقه گذشته را می‌شمارد. اگر تعدادشان زوج باشد، دکمه راست را فشار می‌دهد و اگر فرد باشد، دکمه چپ را هیچگاه نمیتوان از کارهای چنین روباتی مطمئن بود پس هیچکس این دستگاه عجیب و غریب را مختار نمی نامد و این خیال را در سر ندارد که اجازه دهد در انتخابات دموکراتیک رای دهد یا آن را به لحاظ قانونی در برابر اعمالش مسئول بداند همه آنچه براساس اساس علم میدانیم این است که همه چیز بین جبر و تصادف تقسیم شده است و جایی برای آزادی و اختیار نیست واجه مقدس آزادی درست مثل روح به کلمی پوچ و توخالی تبدیل شده است که هیچ معنای مشخصی ندارد اراده و اختیار صرفاً در داستانهای تخیلی معنا خواهم داشت که ما انسانها بافته ایم آخرین ضربه مهلک بر پیکر آزادی را نظریه تکامل وارد آورده است همانطور که تکامل نمیتواند با ارواح جاودانی جور درآید، اراده و اختیار را هم نمیتواند بپذیرد زیرا اگر انسان‌ها مختارند، انتخاب طبیعی چطور توانسته است آنها را به وجود آورد؟ طبق نظریه تکامل، هر تصمیمی که موجودات زنده می‌گیرند، در مورد محل سکونت یا غذا یا جفت، باثواب رمز ژنتیکیشان است. اگر جانداری به لطف ژن‌های خوبش تصمیم بگیرد قارچی مغذی بخورد و, و جفتی سالم و زایا اختیار کند، این جنها به نسل بعد منتقل می‌شود. اگر در نتیجه ژنهای ناجور قاچهای سمی و جفتهایی ضعیف و کمجان انتخاب کند این ژنها از بین می روند. اما اگر جانداری آزادانه انتخاب کند چه بخورد و با که بیامیزد در آن صورت کاری باقی نمیماند که از طریق انتخاب طبیعی انجام شود انسانها هنگام مواجه شدن با این قبیل توضیحات علمی اغرب به آنها توجهی نشان نمیدهند برعکس میپندارند که آزادند و بر خواسته ها و تصمیمهای خود عمل می‌کنند. درست است انسان ها مطابق با خواسته رفتار می کنند. اگر منظور از اختیار توانایی عمل کردن طبق خواسته هاست بله انسان اختیار دارد همانطور که شامپانزه و سگ و توتی هم دارند وقتی کسی بیسکویت شور می بیسکویت شور می خورد همه مسئله این نیست که آیا توتی و انسان می توانند های درونیشان را محقق کنند یا نه مسئله این است که آیا می توانند از ابتدا خواسته هایشان را خودشان انتخاب کنند یا نه چرا یک نفر بیسکویت شور میخواهد نه خیار چرا من تصمیم میگیرم به جای خودداری از مقابله به مصر همسایه مزاحمم را بکشم چرا می خواهم به جای ماشین سیاه ماشین قرمز بخرم چرا ترجیح میدم به نفع محافظه کاران رأی دهم نه حزب کارگر من هیچ کدام از این خواسته ها را انتخاب نمی کنم اگر اینکه احساس می کنم میل و خواسته خاصی در درونم قریان می کند نتیجه فرایندهای زیست در مغز من است. این فرایندها احتمالاً یا جبری یا تصادفی، اما اختیاری نیستند. اینها صرفاً فرضیات یا تعملاتی فلسفی نیست. امروزه می توانیم با استفاده از اسکن مغز خواسته ها و تصمیم های انسان ها را پیش از آن که خود از آن آگاه باشند پیشبینی کنیم. در فرایند یک آزمایش افرادی در درون اسکنر بسیار بزرگ مغز قرار می گیرند و در هر دستشان کلیدی است از آنها خواسته می شود هرگاه مایلند یکی از این کلیدها را فشار دهند دانشمندانی که فعالیت عصبی مغز را زیر نظر دارند می توانند پیش از آنکه هر فرد واقعا کلید را بفشارد و حتی پیش از آنکه هر فرد از قصد و نیت خود آگاه شود پیش بینی کنند که او کدام کلید را فشار خواهد داد وعالیت عصبی مغز که نشانگر تصمیمند از چند صد هزارم ثانیه تا چند ثانیه پیش از آنکه شخص از تصمیمش آگاه شود به جریان میفتند. تصمیم به فشار دادن کلید راست یا چپ قطعا انتخاب هر شخص را نشان میدهد اما این انتخاب آزادانه نیست. در واقع با اول ما به اختیار نتیجه منطقی نادرست است. زمانی که زنجیره‌ای از واکنش‌های زیست شیمیایی باعث می شوند بخواهم کلید راست را فشار دهم احساس می‌کنم واقعاً میخواهم کلید راست را فشار دهم و درست است من واقعاً می‌خواهم آن را فشار دهم اما انسان‌ها به اشتباه به این نتیجه می‌رسند که اگر میخواهند آن کلید را فشار دهند به این دلیل است که انتخاب کردهاند چون این خاصیت داشته باشند و این البته نادرست است من خواسته را انتخاب نمی‌کنم فقط احساسشان می‌کنم و متابقه با آنها رفتار میکنم با این حال مردم همچنان از اراده و اختیار حرف میزنند زیرا حتی دانشمندان نیز هنوز مفاهیم کهنه الهیاتی را بسیار به کار میگیرند اما زمانی که بپذیریم روح وجود ندارد و انسانها جوهلی درونی به نام خود ندارند دیگر منطقی نیست بپرسیم خود چگونه هایش را برمیگزیند زیرا به این میماند که از شخص مجردی بپرسیم همسرت لباسهایش را چطور انتخاب میکند در واقع تنها چیزی که وجود دارد جریان سیال ذهن است و ها در دل این جریان میآیند و میروند اما هیچ خود ثابتی وجود ندارد که صاحب این امیال و باشد و از این رو بی‌معنی است بپرسیم آیا من خواسته هایم را جبران برمیگزینم یا اتفاقی یا آزادانه شاید این اندیشه بسیار پیچیده به نظر برسد اما به راحتی میتوان به آزمونش گذاشت بار دیگر که ناگهان فکری به سرتان زد درنگ کنید و از خود بپرسید چرا این فکر خاص به سرم زد آیا یک دقیقه قبل تصمیم گرفتم که این فکر را در سر بپرورانم و بعد این کار را کردم یا این فکر خودش بدون اجازه یا دستور من به سرم زد اگر واقعا من خودم صاحب افکار و تصمیمهایم هستم آیا می توانم تصمیم بگیرم ظرف یک دقیقه آینده اصلا به هیچ چیز فکر نکنم امتحان کنید و ببینید چه می شود زیر سوال بردن اختیار فقط تمرینی فلسفی نیست بلکه در عمل نیز معانی و پیامدهایی دارد اگر موجودات زنده به واقع فاقد اختیار باشند معنایش این است که میتوان با استفاده از دارو یا مهندسی ژنتیک یا تحریک مستقیم مغز امیال و خواسته هایشان را دستگاری و حتی کنترل کرد اگر میخواهید تأثیر فلسفه را در عمل ببینید به آزمایشگاه های روبات مانند سری بزنید اینها موشهایی معمولیند که تغییری در آنها داده شده است دانشمندان در قسمت‌هایی از مغز آنها که مربوط به های حسی و دریافت پاداش است الکترودهایی کار گذاشتند و به این ترتیب می‌توانند آنها را با کنترل از راه دور به حرکت درآورند بعد از چند جلسه کوتاه آموزش محققان توانستند این موش ها را وادارند که نه تنها به چپ و راست بلکه از نردبان هم بالا بروند و زباله‌ها را بو بکشند و دست به کارهایی بزنند که موشها معمولاً دوست ندارند مثل پریدن از ارتفاع زیاد نیروهای نظامی و شرکتها علاقه زیادی به این موشروبات ها نشان میدهند و امیدوارند بتوانند برای انجام دادن بسیاری از وظایف و در بسیاری از موقعیت ها مفید واقع شود. مثلا موشروبات می برای پیدا کردن کسانی که زنده زیر آوار ساختمان ها گرفتار شده اند یا تشخیص محل کارگذاشتن بمب و تله انفجاری یا نقشه برداری از تونل ها و قارهای زیرزمینی به کار آیند. طرفداران حقوق حیوانات از رنج و عذابی که اینگونه ها بر موشها تحمیل میکنند ابراز نگرانی کردند. اما سانجیو تالوار استاد دانشگاه ایالتی نیویورک و یکی از محققان اصلی پژوهش‌های مربوط به موش ها این نگرانی‌ها را رد کرده و اظهار داشته است که موشها واقعا از این آزمایش ها لذت میبرند او میگوید موشها برای کسب لذت این کار را می کنند، و زمانی که الکترودها باعث تحریک مرکز پاداش در مغز ها می شود گویی موش نیروانا را تجربه می کند و به اوج لذت و آرامش میرسد تا آنجا که می دانیم موش به این فکر نمی کند که مهارش در دست کسی دیگری است و او مجبور شده از کاری را برخلاف میل و ارادهش انجام دهد زمانی که پروفسور تالوار دکمه کنترل از راه دور را فشار می دهد موش میخواهد به سمت چپ برود و به همین علت هم به سمت چپ میرود وقتی تالوار دکمه دیگری را فشار می‌دهد موش می‌خواهد از نردبان بالا برود و برای همین هم از نردبان بالا می‌رود خواسته های موش در نهایت چیزی نیستند جز الگویی در مورد بکار افتادن نورون ها چه فرقی میکند نورون ها به علت تحریک شدن با نورون های دیگر بکار بی افتند یا به سبب تحریک شدن با الکترودهای کاشته شده در بدن موش که به کنترل از راه دور پروفسور تالوار متصل است اگر از موش بپرسید به احتمال زیاد میگوید گوید قطعا من صاحب اختیار و اراده ببین می به سمت چپ بروم و این کار را هم می کنم می از نردبان بالا بروم و این کار را هم می کنم. آیا این ثابت نمی کند که من اراده و اختیار دارم؟ آزمایش ها در مورد انسان خردمند نشان می دهد که انسان را هم مانند موش می توان دستکاری کرد و حتی با تحریک نقاط دقیقی در مغز او احساسات پیچیدهی مانند اشق و خشم و ترس و افسردگی را نیز ایجاد کرد یا از بین برد. محققان به دلیل محدودیت های واضح اخلاقی فقط در شرایط خاصی در مغز انسان ها کار می گذارند. از این رو در اغلب آزمایش‌های مربوط به انسان از وسایلی شبیه به کلاه استفاده می‌شود که مزاحمتی ایجاد نمی‌کنند. به کلاه الکترودهای نصب می‌شود که از بیرون به پوست سر متصلند. این کلاه میدانهای الکترومغناطیسی ضعیفی ایجاد و به سمت نقاط مشخصی از مغز هدایت می‌کند و به این ترتیب باعث تحریک برخی فعالیت‌های مغز یا کند شدن آنها می‌شود. نیروی نظامی آمریکا با استفاده از این کلاهها آزمایشهایی انجام داده است با این امید که هم در جلسه‌های آموزشی و هم در میدان‌های نبرد تمرکز و توجه سربازان را تقویت کند و عملکردشان را ارتقا دهد سالی عدی خبرنگار مجله نیوساینتیست اجازه یافت که از یکی از وسایل آموزشی تکثیراندازها بازدید کند و نتایج را به چشم ببیند او ابتدا بدون به سرگوزشتن کلاه دارای محرک به میدان نبرد شبیهسازی شده وارد شد سالی شرح میدهد که چه ترسی پای وجودش را فرا گرفت وقتی بیست مرد نقابدار را دید که بمب انتحاری به خود بسته تفنگهایشان را مستقیم به سمت او نشانه رفته بودند می نویسد هر نفر را که با شلیک گلوله میکشم سه مهاجم دیگر از آسمان ظاهر می شود. معلوم است نمیتوانم با سرعت کافی شلیک کنم و ترس و نابلدی هم باعث می تفنگم دائم گیر کند البته بخت با او یار بود که مهاجمان صرفا تصاویر ویدیویی بودند که روی پرده عریضی دور تا دورش پخش میشد. با این حال، آنقدر از عمل کرد ضعیف خود دل دلسرد شده بود که احساس کرد تو تفنگش را زمین بگذارد و از آن فضای شبیه سازی شده بیرون بیاید. سپس کلاه دارای محرک در اون جمجمه‌ای را بر سر او گذاشتند و او اعلام کرد چیز عجیب و نامعمولی حس نمی کند جز کمی گزگز و مزه عجیب فلز در دهانش. به رغم این با خونسردی و نظم و ترتیبی درست مانند رمبو یا کلینتیسفود شروع کرد به تیراندازی به تک تک, تک تروبیستا او میگوید در همان حال که 20 نفر از آنها به سمت من میدوند و سلاحهایشان را در هوا تاب می دهند من آرام و راحت تفنگم را صاف می کنم یک ده نفس عمیقی میکشم نزدیکترین مهاجم را با تیر میزنم و بعد با آرامش به سراغ هدف بعدی می میروم در چشم هم همزدنی صدای فریادی میشوم خب تمام شد چراغهای اتاق شبیه‌سازی روشن میشود سکوتی ناگهانی جنازه های را در بر گرفته بود و انتظار داشتم باز هم با مهاجمان دیگری روبرو شوم. و زمانی که شروع می کنند به باز کردن الکترودهای روی سرم تا حدی ناراحت و دغ می شدم. سرم را بالا می گیرم و به نظرم می رسد انگار کسی ساعت را جلو کشیده است. 20 دقیقه به سرعت باد گذشته است. از دستیار پروژه می پرسم چند نفر را زدم نگاه شیطنتها به من میاندازد و میگوید همهشونو. این آزمون زندگی سالی را دگرگون کرد. در روزهای بعد دریافت که تجربه تقریبا معنوی را از سر است او میگوید آنچه این تجربه را متمایز میکرد حس باهوشتر بودن یا سریعتر گرفتن نبود چیزی که انگار از زمین جدایم کرد این بود که سرانجام برای اولین بار در عمرم سرم آرام گرفت و هرچه صدا در آن بود ساکت شد حس بیاعتمادی به خود از ذهنم رفته بود و این نوعی وحی و الهام بود ناگهان سکوتی باور نکردنی در سرم پیچیده بود. در هفته های بعد از این تجربه چیزی که به شدت میخواستم این بود که باز به سراغ آن الکترودها بروم و به خودم وصلشان کنم و امیدوارم بتوانید این حرفم را درک کنید. سوالهای زیادی هم به ذهنم می رسید. من که هستم به جز همان جن کوطله های خشبگین و تندخویی که در سرم چرخ می زنند و چون آنقدر می ترسم که نمیتوانم چیزی را امتحان کنم من را به سمت شکست سوق میدهند. و آن صداها از کجا می بعضی از آن صداها تکرار پیش داوری های جامعه اند، بعضی پژواک سرگذشت شخصی ما و برخی دیگر نشانگر میراس ژنتیکی ما سالی می‌گوید اینها همه با هم حکایتی نادیدنی را می سازند که تصمیم های آگاهانی ما را به شیوه شکل می که معمولا از آن سردر در چه می‌شد اگر می‌توانستیم توانستیم های درونی را بازنویسی یا حتی گاهی کاملا خاموش کنیم همکنون محرکه در اون جمجمه ای هنوز در آغاز راه است و معلوم نیست چه زمانی به فناوری پخته و کاملی بدل می شود هیچ بعید نیست که انسانها مدارهای الکتریکی مغزشان را نه فقط برای شلیک کردن به تروریستها بلکه برای دستیابی به اهداف روزمره لیبرالی هم دستگاری کنند مثلا برای بهتر درس خواندن و کار کردن یا غرق شدن در بازی و سرگرمی یا دستیافتن به توانایی تمرکز بر چیزی که در هر لحظه خاص برای من جالب است چه ریاضی باشد چه فوتبال اما زمانی که این قبیل دستکاری ها رایت شود اختیار فرضی مصرف کننده نیز صرفا تبدیل می شود به محصولی دیگر که می توان آن را خرید. آیا می در نواختن پیانو ماهر شوید؟ اما زمان تمرین که می رسد ترجیح می دهید تلویزیون تماشا کنید اشکالی ندارد. فقط آن کلاه را به سر بگذارید و نرم افزار مناسب را نصب کنید بعد دیگر بیتا به پیانو زدن می شوید. من کیست؟ علم نه تنها باور لیبرالیسم به اختیار بلکه باور به فرد گرایی را نیز تضعیف می کند. لیبرال ها معتقدند ما خود واحد و یک پارچه داریم. فرد بودن به این معنی است که وجود شخص تفکیک ناپذیر است. درست است که بدن متشکل از تقریبا سی تریلیون سلول است و هر روز جسم و ذهن متحمل بیشمار تغییر و ترکیب و جابجایی می شوند. اما اگر واقعا تمرکز کنیم و بکوشیم با خود ارتباط برقرار کنیم قطعا در اعماق وجودمان ندای واضح و اصیل میشنویم که خود واقعیمان است و من چه هر هرگونه مرجعیت و معنا در جهان ما باید یک و فقط یک خود واقعی داشته باشیم تا لیبرالیسم معنا یابد زیرا اگر در درون ما بیش از یک ندای اصیل و حقیقی باشد از کجا میتوانیم بدانیم پای صندوق رأی یا داخل فروشگاه یا در بنگاه ازدواج به کدام یک از آن صداها باید گوش بسپاریم؟ اما در چند دهه اخیر علوم زیستی به این نتیجه رسیدند که این داستان لیبرالیستی افسانه محض است خود واحد حقیقی همانقدر واقعیت دارد که روح جاویدان مسیحیان و بابا نوئل و خرگوش عید پاک مغز انسان متشکل از دو کره است که با کابل زخیم اعصاب به هم متصل می شوند. هر کره بر طرف مقابل بدن سیتره دارد. نیمکره راست مهار سمت چپ بدن را در اختیار دارد و اطلاعات محیطی را از میدان دید سمت چپ دریافت می کند و مسئول به حرکت در آوردن دست و پای چپ است و نیمکره چپ برعکس. به همین علت کسانی که نیمكورهٔ راست مغزشان دچار سکته میشوند گاهی از سمت چپ بدنشان قافل میشوند یعنی مثلا فقط سمت راست مویشان را شانه میزنند یا فقط غذای سمت راست بشخابشان را میخورند دو نیمكرهٔ مغز تفاوتهای عاطفی و شناختی نیز دارند اما این اختلاف اصلا معلوم نیست بیشتر فعالیتهای شناختی هر دو نیمكره را در بر میگیرد اما نه به یک اندازه مثلا در اغلب موارد نیمکری چپ در تکلم و نیز تعقل منطقی نقش مهمتری بازی می‌کند در حالی که در پردازش اطلاعات مکانی برتری با نیمکره راست است بسیاری از های مربوط به شناخت رابطه بین دو نیمکری مغز با بررسی وضعیت مبتلایان به سر حاصل شده است در مواردی که سرع حاد باشد تاقیان الکتریکی در قسمتی از مرز آغاز می شود، ولی به سرعت به قسمتهای دیگر سرایت می کند و باعث حمله بسیار شدیدی می شود. در این حمله ها بیمار مهار بدنش را از دست میدهد و در نتیجه حمله های مداوم مانع می به شغلی اختیار کند یا زندگی طبیعی داشته باشد. در نیمی قرن بیستم، وقتی که همه شیوه های درمانی ناموفق از کار درآمد، پزشکان برای حل این مشکل کابل اصری زخیمی را که دو نیمکری مغز را به هم متصل می کند و به این ترتیب تغیانهای الکتریکی که در یک نیمکور شروع می نمی‌توانست به نیمکوری دیگر تسری یابد. این بیماران برای متخصصان مغز گنجینه‌ای بودند پر از اطلاعات حیرت انگیز. یکی از این تحقیقات در مورد پسری نوجوان صورت گرفت از او پرسیدند دوست دارد وقتی بزرگ شد چكاره شود و او پاسخ داد طراح و نقشهکش فنی این پاسخ طبعا از نیمکرهه چپ مغز سادر شده بود که در تعقل منطقی و نیز تکلم نقش اساسی دارد اما این پسر یک مرکز تکلم فعال دیگر هم در نیمکره راست مغزش داشت که از عهدهٔ مهار زبان آوایی برنمیآمد اما با استفاده از مهرههای اسکرابل میتوانست واژه بسازد محققان مشتاق بودند بدانند نیم‌کره راست مغز به آن سوال چه جوابی میدهد؟ بنابراین مهره‌های اسکرابل را روی میز پراکندند و بعد روی تکه‌ای کاغذ نوشتند: دوست داری وقتی بزرگ شدی چه کاری شوی؟ و آن را در کنار میدان دید سمت چپ پسر گرفتند. اطلاعات برآمده از میدان دید سمت چپ در نیمکووری راست پردازش می شود. چون نیمکوره راست نمی‌تواند زبان آوایی را به کار بگیرد پسر چیزی نگفت. اما دست چپش به سرعت روی میز شروع به حرکت و جمعآوری چند مهره کرد. از ترکیب مهره این کلمه ساخته شد. مسابقه اتومبیل رانی. این به این می ماند که سازمان سیاه دور از چشم وزارت خارجی آمریکا یک حمله پهپادی در پاکستان به اجرا درآورد. زمانی که خبرنگاری، مسئولان وزارت خارجه را در این باره سؤال پیچ می کند، آنها توضیح مقبولی از خود سراهم می کنند. در واقع، متخصصان ماسمالی کردن رویدادهای سیاسی اطلاع ندارند که علت صدور فرمان این حمله چه بود. بنابراین صرفا توضیحی به هم می بافند. همین انسانها و نه فقط بیماران دارای مرسهای دوپاره از همین ساز و کار بهره میبرند. سازمان سیای شخصی هر کس بارها و بارها بدون تعیید یا اطلاع وزارت خالجهش کارهایی انجام می دهد و سپس وزارت خارجه او داستانی سرهم می کند که بهترین تصویر ممکن را از او ارائه می دهد اغلب خود وزارت خارجه هم خیالات محضی را که به هم بافته است باور می کند و می پذیرت. این موضوع وجود دستکم دو خود مختلف را در درون ما نشان می دهد خود تجربه گر و خود داستانگو دانشگاه تورنتو به مطالعه وضع بیماران نیازمند کلونوسکوپی پرداخت. هنگام کلونوسکوپی برای تشخیص بیماری های گوناگون روده دوربین کوچک از طریق مقعد وارد روده می شود. این تجربه اصلا خوشایند نیست. پزشکان در صددند، راهی بیابند تا درد این آزمایش را به حداقل برسانند آیا باید بر سرعت کلونوسکوپی بیفزایند و باعث شوند بیماران درد بیشتری متحمل شوند اما در مدت زمانی کوتاهتر، یا اینکه باید با سرعت کمتر و دقت بیشتر کار کنند دو پزشک از این بیمارستان برای یافتن پاسخ این سوال 154 بیمار خواستند میزان دردی را که در حین کلونوسکوپی تجربه کنند، هر دقیقه یک بار اعلام کنند برای این منظور مقیاسی با ردبندی تا ده به کار گرفتند که صفر به معنی بدون درد و ده به معنی درد تحمل ناپذیر بود بعد از پایان کلونوسکوپی، از بیماران خواستند به کل درد این آزمایش نمره دهند باز هم بر اساس مقیاسی از تا ده احتمالا انتظار میرفت نمره درد کلی آزمایش برابر با مجموع گزارش های دقیقه به دقیقه بیماران باشد هرچه کلونوسکوپی بیشتر طول کشیده و بیماران درد بیشتری را تجربه کردند، مقدار درد کلی هم بیشتر باشد. اما نتایج به واقع چیز دیگری بود. مقدار درد کلی طول مدت آزمایش را نادیده می گرفت و در عوض صرفا قاعده اوج پایان را نشان می‌داد. در یکی از کلونسکوپی که 8 دقیقه طول کشید، بیمار به میزان دردش در بدترین لحظه آن نمره 8 داد و در آخرین نمره 7. بعد از پایان این کلونوسکوپی بیمار به مجموع دردی که کشیده بود نمره 7.5 داد کلونوسکوپی دیگری 24 دقیقه به طول انجامید این بار هم نمرهی که به اوج درد داده شد 8 بود اما در دقیقه آخر آزمایش بیمار میزان دردش را با عدد یک اعلام کرد این بیمار به درد کلی آزمایشش فقط نمره چهار و نیم داد. این واقعیت که کلونوسکوپی او سه برابر مورد قبلی طول کشیده و در نتیجه درد بسیار بیشتری متحمل شده بود، هیچ تأثیری بر حافظش نداشت. خود داستانگو تجربه ها را جمع نمیزند، میانگی نشان را در نظر میگیرد. پس بیماران کدام را ترجیح می دهند؟ کوتاه و تند و تیز یا طولانی و دقیق؟ این سوال پاسخ واحدی ندارد زیرا بیمار دست کم دو خود مختلف دارد با گرایش های گوناگون. اگر از خود تجربه بپرسید احتمالا کلونوسکوپی کوتاه را درجه میرد. اما اگر نظر خود داستانگو را بخواهید با کلونوسکوپی طولانی موافق خواهد بود زیرا فقط میانگین بدترین لحظه و آخرین لحظه را به خاطر آورد. در حقیقت از دید خود داستانگو پزشکان باید چند دقیقه درد خفیف را به انتهای آزمایش اضافه کنند زیرا باعث کاهش تلخی کل خاطره می شود که از این تجربه باقی میماند پزشکان اطفال با این حقه کاملا آشنا هستند دام پزشکان نیز همینطور بسیاری از آنها در مطبشان قفسی پر از هدیه دارند و بعد از تزریق دردناک آمپول به بدن کودک یا حیوان یا انجام دادن یک معاینه پزشکی ناخوشایند یکی از آن هدیه ها را به کودک یا حیوان می دهند زمانی که خود داستانگو تجربه متب پزشک را بیاد میآورد ده سانی آخر و لذت بخش حضور در متب بسیاری از دقایق درد و استراب را از خاطر میبرد تکامل هزاران سال پیش از پزشکان به این حقه پی برد با توجه به درد و عذاب تحمل ناپذیری که زنان موقع زایمان متحمل میشوند، شاید با خود فکر کنید که هیچ زن عاقلی بعد از یک بار تجربه آن حاضر نمی شود دوباره آن را از سر بگذراند. اما پس از زایمان و در روزهای بعد از آن بدن هرمونهای کورتیزول و بتا اندورفین ترشح می که از درد میکاهد و موجد احساس آسودگی و گاهی حتی وجد و شعف می شود. به علاوه عشق و علاقه روزافسون به فرزند و تشویق و تحسین دوستان و اعضای خانواده و باورهای دینی و تبلیغات ناسیونالیستی و غیره دست به دست هم میدهند و زایمان را از روان زخمی وحشدناک به خاطره مثبت بدل میکنند. بیشتر تصمیم مهم زندگی را موقع انتخاب شریک زندگی و شغل و محل سکونت و شیوه گذران تعطیلات خود داستانگوی ما میگیرد. حقیقت این است که خود تجربهگر و خود داستانگو اصلا از هم جدا نیستند بلکه به شدت در هم تنیدند. خود داستانگو از تجربه های ما به عنوان مواد خامی مهم در داستان بهره می گیرد. این داستان چیزی را شکل می دهند که خود تجربهگر عملا احساس می کند. گروسنگی بر اثر روزه ماه رمضان با گرسنگی به دلیل آماده شدن برای آزمایش پزشکی و گرسنگی در نتیجه بیپولی با هم فرق دارند. معناهای مختلفی که خود داستانگوی من به احساس گرسنگی نسبت میدهد های عملی کاملا متفاوتی میآفرینند از این گذشته خود تجربهگر اغلب آنقدر قدرت دارد که نقشههای به دقتتراهی شده خود داستانگو را خراب کند برای مثال من میتوانم عزمم را جزم کنم تا در سال جدید رژیم بگیرم و هر روز به باشگاه ورزشی بروم این قبیل های بزرگ در انحصار خود داستانگوست اما یک هفته بعد که نوبت رفتن به باشگاه می شود، خود تجربه گر برتری پیدا می کند. احساس می کنم علاقه به باشگاه رفتن ندارم و در عوض پیتزا سفارش می دهم و روی کاناپه مقابل تلویزیون رها می شود. با این حال، بیشتر افراد خود داستانگو را احساس و درک می کنند. زمانی که میگویند گویند من منظورشان است که در سرشان است، نه سیل تجربه هایی که از سر می گذارانند. ما آن نظام درونی را درک می کنیم که از آشفتگی و هرج و مرج دیوانوار زندگی داستانهایی به ظاهر منطقی و منسجم به هم می بافد. مهم نیست که پیرنگ داستان پر از دروغ و شکاف و جا افتادگی است و بارها و بارها بازنویسی می شود طوری که داستان امروز از بیخوبان با داستان دیروز تفاوت دارد و برخلاف آن است. آنچه اهمیت دارد این است که همواره احساس می کنیم از بد تولد تا مرگ هویت واحد و تغییر داریم. این همان چیزی است که موجد این باور سوال برانگیز لیبرالیستی می شود که من یک فرد هستم و ندای درونی واضح و پایداری دارم که به تمام هستی معنا میبشد. معنای زندگی، خود داستانگو ستاری داستانیست به نام مسئله از خرق لوئیس برخس نویسنده آرژانتینی. داستان به دونکیشوت شد قهرمان رومانی معروف به همین نام اثر میگل سروانتس مربوط می شود. دنکی شد برای خود دنیای خیالی می که در آن او قهرمانی است که به جنگ غولها میرود تا بانو دلسینا دلتوبوسو را نجات دهد. در عالم واقع دونکی شد کسی نیست جز آلونسو کیشانو نجیب زاده ی سال خورده ی روستایی و دلسینای اشرافزاده است کشاورز و بینزاکت اهل روستایی در همان نزدیکی و قولها هم آسیاهای بادی هستند برخس میخواهد بداند که اگر دونکی شد به دلیل باور داشتن به این خیالات به شخصی واقعی حمله کند و او را بکشد چه می شود؟ برخس سؤالی اساسی درباره وضع بشر مطرح می کند. اگر داستانهایی که خود داستانگوی ما به هم میبافد باعث وارد آمدن آسیبی سخت به خود یا اطرافیانمان شود چه رخ میدهد برخس میگوید سه احتمال اصلی داریم یک احتمال این است که اتفاق خاصی نمیافتد برای دنکی شد کشتن انسانی واقعی اصلا اهمیتی ندارد توهمات او آنقدر شدید است که نمیتواند میان این اتفاق و مبارزه خیالیش با غولهای آسیاهای بادی فرقی بگذارد احتمال دیگر این است که وقتی دونکیشوت شد به زندگی واقعی برمیگردد، آنقدر وحشت زده است که توهماتش از سرش می پرد. درست شبیه تازه سرباز جوانی که هنگام رفتن به جنگ باور دارد جان دادن در راه وطن ارزشمند است، اما پس از مواجهه با واقعیت‌های جنگ کاملا سرخورده و ناامید می‌شود. و احتمال سوم بسیار پیچیده‌تر و اساسی تر است. تا زمانی که دونکیشوت با قول‌های خیالی می‌جنگید، فقط تظاهر میکرد و ادا درمی‌آورد. اما هرگاه که واقعا کسی را بکشد با تمام قوا به تخیلاتش می چسبد زیرا این تنها چیزی است که به جنایت وحشتناکش معنا میدهد. عجیب اینکه هرچه بیشتر خود را فدای داستانی خیالی می کنیم آن داستان نیرومندتر می شود زیرا ناامیدانه می به این از خودگذشتگی ها و نیز رنج و مصیبتی که مسببش بوده ایم معنا ببخشیم. این در سیاست به سندرم خون فرزندان ما خطر نرفت معروف است برای هر سیاست سیاستمداری سخت است به پدر و مادری بگوید فرزندشان برای هیچ و پوچ کشته شده است اما ادای این حرف برای پدر و مادرها بسیار دشوارتر است و برای خود قربانیان از این هم دشوارتر سرباز علیلی که پاهای خود را در جنگ از دست داده است ترجیح می دهد به خود بگوید من خودم را فدای شکوه و عظمت ایتالیای جاودان کردم تا اینکه بگوید پاهایم را از دست دادم چون آنقدر احمق بودم که حرف سیاستمدارهای منفعت طلب را باور کردم زندگی را در وهم و خیال بسر بردن بسیار تر است زیرا خیالات به رنج و مصیبت معنا می‌بخشند کاهنان هزاران سال پیش این اصل را دریافته بودند اگر میخواهید انسانها به خدایان ایمان بیاورند باید آنها را وادار کنید چیزی ارزشمند را فدای آن کنند هرچه این اتفاق دردناکتر باشد اطمینان افراد به آن موجود خیالی که چیزی را در راهش فدا کردهاند بیشتر می شود بینوا که گاو ندی گرانبها را در پیشگاه ژوپیتر قربانی می کند متقاعد می شود که جوپیتر واقعا وجود دارد او باز هم بارها و بارها گاوهای دیگری را قربانی می کند زیرا فقط در این صورت است که مجبور نیست بیهوده بودن مرگ همیه گاوهای های قبلی را بپذیرد دقیقا به همین علت اگر کسی فرزندش را در راه عظمت ملت ایتالیا فدا کند یا پای خود را در راه خدمت به انقلاب کمونیستی از دست بدهد کافیست تا به یک ایتالیایی وطن پرست پرشور یا کمونیستی دو آتشه بدل شود. زیرا اگر اسطوره های ملی ایتالیا یا تبلیغات کمونیستی دروغ باشد او مجبور است بپذیرد مرگ فرزندش یا علیل شدن خودش کاملا بیهوده بوده است و معدودن کسانی که دل و جرعت پذیرش چون این چیزی را داشته باشند چون این نیست که فقط دولت به این دام بیفتند شرکت‌های تجاری اغلب پول‌های زیادی را خرج کسب و کارهای ناموفق می‌کنند و اشخاص نیست دلسیک به ازدواج‌های ناموفق و مشاغل بدون آینده و بی می می‌چسبند علت این است که خود داستانگو بیشتر ترجیح می‌دهد در آینده متحمل رنج و عذاب شود زیرا در این صورت دیگر مجبور نیست بپذیرد رنج و مصیبت گذشته و حال یکسره توهی از معناست بلاخره اگر بخوایم به اشتباههای گذشته اعتراف کنیم خود داستانگو باید در پیرنگ داستان چرخش ایجاد کند تا به آن اشتباهها معنایی بدهد. مثلا سرباز جنگ دیده سر دوستی احتمالا با خود میگوید خب بله من پاهایم را اشتباه از دست دادم اما حالا به لطف این اشتباه میدانم که جنگ مثل جهنم است و از این به بعد زندگیم را وقف تلاش برای صلح میکنم پس آسیب دیدگیم معنای مثبتی داشته چون ارزشمند بودن صلح را به من آموخته است پس میبینیم که خود داستان نیز درست مانند پول و ملت و خدایان داستانی تخیلی است هر یک از ما نظامی پیچیده داریم که بیشتر تجربه های من را دور میریزد و فقط چند نمونه دستجین شده را نگه میدارد و با قطعاتی از فیلم هایی که دیدهایم و رمان‌هایی که ایم و حرفهایی که خانده ایم و, و رویاهایی که خود در سرپروراندهایم ترکیبشان میکند و از دل تمام این خرت و پرتا داستان بهظاهر منسجمی به هم میبافد در این باره من کم از کجا آمدم و به کجا میروم این داستان میگوید چه چیزی را دوست داشته باشم یا دوست نداشته باشم و با خود چه کنم و شاید حتی اگر پیرنگ داستان ایجاب کند وادارم کند که جانم را نیز فدا کنم هر کدام از ما ژانر خاص خودمان را داریم زندگی برخی است، بعضی دیگر بازیگر نمایش دینی بیپایانی هستند بلکه با زندگی مثل فیلمی اکشن برخورد میکنند و بسیاری گویی در نمایشی کمدی مشغول بازیند اما در نهایت اینها همه فقط داستانند پس معنای زندگی چیست؟ لیبرالیسم معتقد است که نباید انتظار داشته باشیم موجودی بیرون از ما معنایی حاضر و آماده برایمان فراهم کند برعکس هر رأی دهنده یا مصرف کننده یا تماشاگر باید قدرت اراده و اختیارش را به خدمت بگیرد تا نه فقط برای زندگی خود بلکه برای کل هستی معنایی بیافریند علوم زیستی با براه انداختن این بحث که فرد مختار و آزاد صرفاً افسانه خیالی است و مجموعه از الگوریتم های زیست شیمیایی آن را به هم می پیوندد پایه های لیبرالیسم را متزلزل می کنند در هر لحظه سازگاره های زیست شیمیایی مغز بارقه ای از تجربه را پدید میآورند که فوراً ناپدید می شود بعد باز پی در پی بارقه های پدید میآیند و ناپدید می شوند پدید میآیند و ناپدید می شوند این طور نیست که این تجربه‌های لحظه‌ای و گذرا کم کم به ذاتی پایدار افسوده شوند. خود داستانگو میکوشد با سرهم کردن داستانی بیامتها به این اختشاء و در هم ریختگی نظم دهد. داستانی که هر یک از این تجربه‌ها جای خود و بنابراین معنای پایدار خود را در آن دارد. اما این داستان هرگز هم متقاعد کننده و جذاب باشد، باز هم داستان است. در قرون وسطا جنگجویان صلیبی باور داشتند خداوند و عرش علا به زندگیشان معنا میدهد و امروزه لیبرال ها بدین باورند که انتخاب آزادانی افراد معنای زندگی را تعیین میکند همه اینها به یک اندازه وهم و خیالند البته تردید درباره اختیار و فرد جدید هم نیست بیش از دو هزار سال پیش متفکران هند و چین و یونان اعلام می‌داشتند خود فردی وهم و خیال است اما این تردیدها تا زمانی که تأثیری عملی بر اقتصاد و سیاست و زندگی روزمره نداشته باشد تغییری واقعی در تاریخ پدید نمی‌آورد. انسانها استاد ناهمخانیهای شناختیند. ما به خود اجازه می‌دهیم در آزمایشگاه به یک چیز باور داشته باشیم و در صحن دادگاه یا پارلمان به چیزی کاملا متفاوت همانطور که با چاپ شدن کتاب بنیاد انواع داروین مسیحیت یک شب نابدید نشد. لیبرالیسم نیز فقط به این نلت که دانشمندان دریافتند فرد آزاد و مختاری در کار نیست از بیم نخواهد رفت. در حقیقت حتی ریچارد داکینز و استیون پینکر و دیگر بزرگان جهانبینی نوین علمی نیز از کنار گذاشتن لیبرالیسم خودداری می کنند. آنها بعد از اختصاص دادن صدها صفحه مطلب آلمانه به واسازی مفهوم خود و آزادی اراده، پشتک‌واروهای فکری حیرت‌آوری میزنند که شگفتا آنها را به قرن 18 هم باز می‌گرداند. گویی همه یافته‌های شگفت‌انگیز زیست‌شناسی تکاملی و علوم مغزی مطلقا هیچ ربطی به افکار و اندیشه های اخلاقی و سیاسی جان لاک و ژان ژاک و توماس جفرسون ندارد. اما آنگاه که یافته های علمی بدعتگزارانه به فناوری های رایج و ساختارهای اقتصادی و جریان عادی روزمره بدل شوند، ادامه دادن به این بازی دوگانه روز به روز دشوارتر خواهد شد. و احتمالاً برای ما یا نسلهای بعد از ما دست یافتن به مجموعه کاملاً جدیدی از باورهای دینی و نهادهای سیاسی ضروری خواهد شد. در آغاز هزاری سوم، لیبرالیسم نه تنها از جانب این فکر فلسفی که هیچ فرد آزاد و مختاری وجود ندارد تهدید می شود بلکه با خطر فناوری های نوین نیز مواجه است ما به زودی با سیل دستگاه ها و ابزارها ها و ساختارهای بی سودمندی روبرو شویم که هیچ جایی برای آزادی اراده تکتک تک تک افراد باقی نمی گذارند. آیا دموکراسی و بازار آزاد و حقوق بشر می توانند از این سیل جان سالم به در ببرند؟ جداسازی بزرگ احتمالاً در قرن بیست و یکم سه دگرگونی باورهای لیبرالیستی را در عمل کنار می زند و منسوخ می کند. یک، انسانها کارآمدی اقتصادی و نظامیشان را از دست می دهند، بنابراین نظام سیاسی و اقتصادی دیگر ارزش زیادی برایشان قائل نخواهد شد. دو. نظام سیاسی و اقتصادی همچنان از نظر جمعی به انسان‌ها ارزش مینهد اما برای تک تک افراد خاص و بی همتا ارزش قائل نیست. سه. نظام سیاسی و اقتصادی همچنان برای برک افراد خاص و بی همتا ارزش قائل است اما اینها خاصان جدیدی شامل ابر انسانهای بهبود نجادی نه انبوه توده مردم اجازه دهید این سه تهدید را به دقت بررسی کنیم اولین مورد یعنی اینکه که تحولات فناوری انسانها را از نظر اقتصادی و نظامی بیمصرف خواهد کرد ثابت نمی کند که لیبرالیسم از نظر فلسفی اشتباه است اما در عمل به راحتی نمیتوان شاهد جان به در بردن دموکراسی و بازار آزاد و دیگر نهادهای لیبرال از این ضربه بود. هرچه باشد تبدیل شدن لیبرالیزم به ایدئولوژی حاکم فقط به این علت نبود که استدلالهای فلسفیش از همه درستتر بود. برعکس موفقیتش ناشی از این بود که ارزشی که برای تک تک افراد بشر قائل می شد از نظر سیاسی و اقتصادی و نظامی بسیار سودمند بود. در میدان‌های عظیم نبرد که در جنگ‌های صنعتی اصر مدرن شاهد بوده ایم و در خطوط تولید انبوه متعلق به اقتصادهای صنعتی مدرن وجود هر انسانی قنیمت بود هر دستی که می‌توانست سلاح برگیرد یا اهرامی را به چرخاند ارزش داشت اعطای حق رأی به زنان در پی جنگ جهانی اول نیز مبتنی بر منطقی شبیه به همین بود کشورها با پی بردن به نقش حیاتی زنان در جنگهای تمامیال صنعتی نیاز به اعطای حقوق سیاسی به آنان در زمان سرح را دریافتند بنابراین در سال 1918 وودرویلسون رئیس جمهور آمریکا به یکی از مدافعان حق رأی زنان تبدیل شد و به مجلس سینای آمریکا توضیح داد که در جنگ جهانی اول اگر خدمات زنان نبود نه آمریکا و نه کشورهای دیگر نمی توانستند به مبارزه بپردازند اگر ما حق رأی را به کامل ترین شکل ممکن به آنها اعطا نکنیم نه تنها از ما سلب اعتماد می شود بلکه شایسته سلب اعتماد هم خواهیم بود اما در قرن 21 اکثر زنان و مردان احتمالاً ارزش نظامی و اقتصادی خود را از می دهند دیگر دوری سربازگیری عمومی دو جنگ جهانی گذشته است در قرن 21 پیش دفته ترین ارتش ها بیشتر متکیب فناوری های نوینند. اکنون به جای بیشمار گوشت دم توب فقط چند سرباز خوب آموزش دیده و چند ابرجنگجوی عضو نیروهای ویژه و تعدادی متخصص آشنا به تولید و کاربرد فناوریهای فناوری های پیچیده لازم است. نیروهای مجهز به فناوری پیشرفته با هدایت پهپادها و کرم های کامپیوتری جای ارتش های قرن بیستم را میگیرند و جنرال ها اتخاذ تصمیم های مهم را روز به روز بیشتر به الگوریتم ها می در مقیاس کوچک فرض کنید دو پهپاد در هوا با هم درگیر میشوند یکیشان نمیتواند بدون اجازه کسی که در پناهگاهی زیرزمینی هدایتش میکند گلوله شلیک کند اما پهپاد دیگر کاملا خودران است فکر میکنید کدام یک پیروز میشود اگر در سال 2093 اتحادیه اروپای فرتوت و کهنسال پهپادها و سایبرگ را برای سرکوبی انقلابی جدید روانه فرانسه کند، کمون پاریس احتمالاً از روی ناچاری تمام حکرها و کامپیوترها و تلفن‌های هوشمند را به خدمت می گیرد. ولی از اغلب انسانها نمی تواند استفادهی بکند، مگر شاید فقط دنوان سپر انسانی. حتی اگر برای عدالت بیش از پیروزی ارزش قائل باشید نیز احتمالاً باید ترجیح دهید رباتها ها و پهبات های خودران جای سربازها و خلبان ها را بگیرند. وقتی سربازان از نوع بشر باشند میکشند و ویران می کنند و به غارت میبرند و حتی زمانی که میکوشند درست رفتار کنند باز گاهی به اشتباه غیرنظامیان نظامیان را به کشتن می دهند. کامپیوترهایی که بر اساس الگولیتمای اخلاقی برنامه نویسی شدهاند بسیار آسانتر می با جدیدترین قوانین دیوان بین کیفری سازگاری یابند در حوزه اقتصاد نیز ارزش توانایی به دست گرفتن چکش یا فشار دادن کلید در قیاس با گذشته کمتر شده است. در گذشته بسیاری کارها بود که فقط انسان از عهده انجام دادنش برمیآمد اما حالا ربات و کامپیوتر همپای انسان پیش میروند و احتمالا به زودی بسیاری از کارها را بهتر از او انجام می دهند. البته درست است شیوه عملکرد کامپیوتر با انسان بسیار متفاوت است و بعید به نظر میرسد به این زودی ها کامپیوتر شبیه انسان شود. به ویژه که ظاهرا کامپیوترها به این زودی به شعور و آگاهی دست نمیآبند و عواطف و احساسات تجربه نمی‌کنند. در چند دهه اخیر در حوزه هوش کامپیوتری پیشرفت‌های بزرگی حاصل شده است ولی در مورد شعور و آگاهی کامپیوترها مطلقا موفقیتی به دست نیامده است تا جایی که می‌دانیم کامپیوترهای کنونی زی شعورتر از نمونه‌های اولیهشان در دهه 1950 نیستند با این حال در آستانه تحولی مهم و سرنوشتساز قرار داریم انسانها در خطر از دست دادن ارزش و اعتبارشان هستند زیرا هوش دارد از شعور و آگاهی جدا می‌شود تا امروز هوش زیاد همواره با شعور و آگاهی رشدیافته همراه بود فقط موجودات زی شعور می توانستند کارهایی انجام دهند که هوش بسیاری می تلبید. مانند بازی شطرنج یا راندن اتومبیل یا تشخیص بیماری یا شناسایی تروریست ها اما اکنون انواع جدیدی از هوش فاقد شعور و آگاهی پدید می‌آوریم که بسیار بهتر از انسان‌ها می‌توانند از عهده این کارها برآیند و علتش این است که همه این کارها بر تشخیص الگو استوارند و الگوریتم‌های فاقد شعور و آگاهی احتمالاً زودی در شناسایی و تشخیص الگوها بر شعور و آگاهی انسانی پیشی می‌گیرند به این ترتیب سوال جدیدی مطرح می‌شود کدام یک از اینها به واقع مهم است هوش یا شعور و آگاهی مادام که این دو همراه هم حرکت میکردند بحث و گفتگو درباره ارزش نسبیشان سرفا سرگرمی فیلسوفان بود. اما در قرن بیBC یکم این مسئله به موضوع سیاسی و اقتصادی اضطراری و مهمی تبدیل می شود و این نکته جدی و تعمل برانگیز است که بدانیم دست کم برای ارتشها و شرکتها پاسخ این سوال ساده است. هوش واجب و ضروری است اما شعور و آگاهی اختیاری است. ارتشها و شرکتها بدون کارگزاران هوشمند نمی عمل کنند اما به شعور و آگاهی و تجربه های ذهنی نیازی ندارند. تجربه های ذهنی راننده تاکسی از جنس گوشت و پوست استخوان استخان هایت از اتومبیلی خودران است که قطعا هیچ احساسی ندارد. راننده تاکسی می تواند موقع عبور از خیابانهای شلوغ سئول از موسیقی لذت ببرد. امکان دارد با نگریستن به ستاره ها و اندیشیدن به رازهای هستی حیرت او را فرا گیرد و فکرش باز شود. با دیدن دختر بچهش که اولین قدمهایش را برمی دارد احتمالا اشک شوق در چشمانش حلقه می زند. اما نظام هیچ کدام از اینها را از راننده تاکسی نمیخواهد و نیازی به آنها ندارد. تنها چیزی که واقعا میخواهد آن است که مسافران تا جای ممکن سریع و امن و ارزان از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل شوند و به زودی اتومبیل خودران قادر است این کار را بسیار بهتر از انسان راننده انجام دهد هرچند نمی‌تواند از موسیقی لذت ببرد یا از جادوی هستی دچار بهد و حیرت شود در حقیقت اگر بتوانیم انسان را از راندن تاکسی و ماشین به کلی باز داریم و انحصار عبور و مرور را به الگوریتم های کامپیوتری بسپاریم میتوانیم همه وسایل نقلیه را به شبکه واحدی وصل کنیم و به این ترتیب تصادف اتومبیل را عملا ناممکن کنیم. در اوت 2015 یکی از اتومبیل های خودران و آزمایشی شرکت گوگل تصادف کرد. زمانی که به گذرگاه عابر پیاده نزدیک شد و فهمید آبران قصد دارند رد شوند ترمز کرد. لحظهای بعد اتومبیلی از پشت به آن زد که راننده هواسپرتش احتمالا به جای چش چشمدوختن به مسیر به اسرار هستی میاندیشید اگر هر دو اتومبیل تحت هدایت کامپیوترهای به هم پیوسته بودند این اتفاق هرگز نمی‌افتاد. الگوریتم ناظر با دانستن موقعیت و قصد و نیت تمام اتومبیل‌های مسیر جلوی برخورد دوتا از عروسکهای خیمهشببازی خودش را می‌گرفت. این سیستم باعث حفظ جان انسانهای بسیار و سرفهجویی در پول و زمان می شود. اما در این حال تجربه رانندگی و نیز ده‌ها میلیون فرصت شغلی را نیز از انسانها می گیرد برخی اقتصاددانان پیشبینی می کنند که دیر یا زود انسانهای ارتقا نایافته کاملا بی‌مصرف می شود. در مشاغل کارگری مثل صنعت نساجی، ربات و چاپکر سبودی جایگزین کارگران می شود. و در کارهای اداری نیز الگوریتم‌های بسیار هوشمند جای کارمندان اداری را می‌گیرند. کارمندان بانک و آجانس های مسافرتی نیز که تا چندی پیش از ماشینی و خودکار شدن کاملاً مصون بودند، در معرض این تهدید قرار گرفتند. وقتی که می‌توانیم با کمک تلفن‌های هوشمندمان از یک الگوریتم بلیط هواپیما بخریم، به چند آژانس مسافرتی نیاز خواهیم داشت. سوداگران بورس هم در خطرند. اکنون نیز بخش زیادی از امور تجاری را الگوریتم های کامپیوتری هدایت می کنند که می در عرض یک ثانیه بیشتر از یک سال کار انسانها اطلاعات پردازش کنند و با سرعتی بسیار بیش از چشم برهم زدن به اطلاعات واکنش نشان دهند. در آمریکا برخی صداگران از همکنون علیه تجارت الگوریتمی اقامه دعوا کردند و معتقدند ناعادلانه علیه انسان ها روا می فقط به این دلیل که انسان نمیتواند آنقدر سریع واکنششان دهد که از پس رقابت با الگوریزم ها براید. کشمکش بستر این که آیا این واقعا نقز حقوق انسان ها هست یا نه احتمالا کار وکلا و حقوق دانانی با حق وکالی هنگفت است. اما این وکلا هم لزوما انسان نخواهند بود. فیلم ها و سریال های تلویزیونی این تصور را ایجاد می کنند که وکیل ها روزشان را رو در دادگاه ها و دائم فریاد اعتراض دارم سر می دهند و های داغ و پرشور می کنند. اما بیشتر وکلای معمولی وقت خود را صرف بررسی پرونده های بیپایان و سردر آوردن از سابقه و روال قضایی و گشتن به دنبال اندکی سند و مدرک مرتبط با موضوع پرونده می کنند. بلکه از آنها هم در تلاشند بفهمند شبی که فلان شخص به قتل رسید چه اتفاقی افتاد یا قرارداد تجاری بزرگی تنظیم کنند تا حقوق موکلشان در برابر هر پیشامد احتمالی حفظ شود. زمانی که الگوریتم‌های پیچیده جستجوگر بتوانند در یک روز بیش از کل عمر یک انسان سوابق را بیابند و از طریق اسکن مغز بتوان با فشار دادن یک دکمه از نیرنگ و دروغ پرده برداشت چه بر سر این همه وکیل میآید. حتی با تجربه ترین با کلاو و کاراگاهان هم نمی توانند و فقط با مشاهده حالت چهره اشخاص و لحن صحبت کردنشان به دروغ و بازی پی ببرند. دروغ گفتن رسمت‌های متفاوتی از مغز را با بخشهایی که موقع گفتن حقیقت به کار می‌افتند درگیر می کند. البته هنوز به اینجا نرسیده ایم اما میتوان تصور کرد که در آینده ای چندان دور اسکنر های FMRI بتوانند به دستگاه های حقیقت یا به تقریبا بی اشتباه بدل شوند. در آن صورت تکلیف میلیون ها و قاضی و افسر پلیس و کاراگاه چه می شود. احتمالاً باید به مدرسه برگردند و کار جدید یاد بگیرند. اما امکان دارد زمانی که وارد کلاس می شوند در یابند قبل از آنها به آنجا هم رسیدند. آموزگاران دیجیتالی بر هر پاسخ و مدت زمان پاسخ ما به دقت نظارت می کنند به تجیج و با گذشت زمان به نقاط قوت و ضعف ما پی میبرند و متوجه می شوند که چه چیزی شخص را سر زوق می آورد یا غمگینش می کند این آموزگاران می توانند به شیوه متناسب با نوع شخصیت هر فرد به او ترمودینامیک یا هندسه را بیاموزند. حتی اگر آن شیوه برای 99 درصد دانش آموزان دیگر مناسب نباشد. و این آموزگاران دیجیتالی هیچگاه از كوره در نمی روند، فریاد نمیکشند اعتصاب هم نمی کنند. اما معلوم نیست در دنیایی با چنین برنامههای کامپیوتری هوشمند اصلا چرا کسی باید ترمودینامیک یا هندسه بخواند حتی پزشکان هم هدف حمله الگوریتما هستند اولین و مهمترین وظیفه اغلب پزشکان تشخیص درست بیماری است و بعد پیشنهاد دادن بهترین درمان ممکن اگر من نالان از تب و به درمانگاه بروم احتمالا دچار مسمومیت غذایی شدم اما این را هم باید در نظر گرفت که اینها ممکن است علائم ویروس معده یا وبا یا اصهال خونی یا مالاریا یا سرطان یا بیماری ناشناختی جدیدی هم باشد پیزش که من فقط پنج دقیقه فرصت دارد تشخیص درست بدهد زیرا بیمه درمانی من کفاف همین مقدار را میدهد بنابراین فقط فرصت چند سوال و جواب و شاید هم معاینهٔ پزشکی سریعی باقی میماند سپس پزشک در ذهنش این اطلاعات نابسنده را به سابقه پزشکی من و به یک دنیا بیماری مربوط به انسان رفت می دهد اما متاسفانه حتی سخت ترین پزشکان هم نمی توانند همه بیماری های پیشین و سوابق معاینه های قبلی من را در خاطر داشته باشند هیچ پزشکی نیز نمی تواند با تمام بیماری ها و داروها آشنا باشد یا تمام مقاله های جدیدی را که در کل نشریات پزشکی به چاپ می رسند کند. از همه مهمترین که پزشک گاهی خسته یا گرسنه یا حتی بیمار می شود و اینها بر تشخیصش اثر میگذارد. تعجبی ندارد که پزشکان اغلب در تشخیص دچار اشتباه می شوند یا نمی توانند بهترین درمان ممکن را پیشنهاد دهند. حالا سامانی کامپیوتری معروف شرکت IBM به نام واتسون را در نظر بگیرید. سامانی مجهز به هوش مصنوعی که در سال 2011 برندگان پیشین مسابقه تلویزیونی جپردی را که همه انسان بودند شکست داد. اکنون واتسون برای کارهای جدیتر به ویژه تشخیص بیماری آموزش دیده است. هر سامانی هوش مصنوعی مانند واتسون در مقایسه با انسان‌های پزشک امتیازهای بالقوه بسیار دارد. نخواستیم که سامانی هوش مصنوعی می در بانک داده هایش اطلاعاتی راجع به تمام بیماری ها و داروهای شناخته شده در طول تاریخ ذخیره کند سپس می هر روز این بانک های اطلاعاتی را نه فقط با کمک یافته های تحقیقاتی جدید بلکه بر اساس آمارهای به دست آمده از درمانگاه ها و بیمارستان های سراسر دنیا نیز روزآمد کند دوم اینکه واتسون می تواند نه تنها از کل ژنوم من و سابقه پزشکی روزانه‌ام بلکه از ژنوم و سوابق پزشکی والدین و خواهر و برادرها و اقوام و همسایگان و دوستانم نیز مطلع باشد واتسون بلافاصله می‌فهمد که به تازگی در کشوری گرمسیری بوده هم یا نه افونت معده هم دائم اود می می‌کند یا نه سرطان روده در خانوادهام سابقه دارد یا نه و همه مردم شهر از اسهال مینالند یا نه سوم اینکه واتسون هیچ و خسته یا گرسنه یا بیمار نمی شود و همیشه برای من وقت دارد. می توانم راحت در خانم روی مبل بنشینم و به صدها ها سوال او پاسخ دهم و به او بگویم دقیقا چه احساسی دارم؟ این برای اغلب بیماران خبر خوبی است. اما اگر همین امروز وارد دانشکده پزشکی می شوید و همچنان انتظار دارید ظرف 20 سال آینده پزشک خانواده شوید، احتمالا باید بیشتر فکر کنید. با وجود واتسون دیگر نیاز چندانی به شرلوک نیست. البته مشکلات جدی فنی همچنان مانع از آن می شود که واتسون و هم هم‌نوعانش از همین فردا جایگزین اغلب پزشکان شوند. اما این مشکلات فنی هرگز هم دشوار فقط یک بار باید حل شوند. آموزش دادن دانش پزشکی به انسان فرایندی پیچیده و پرهزینه و زمانبر. با اتمام این فرایند و پس از ده سال مطالعه و کارآموزی فقط یک پزشک تربیت شده است. اگر دو پزشک بخواهید باید کل این فرایند را از ابتدا تکرار کنید در مقابل با برطرف کردن مشکلات فنی واتسون نه فقط یک پزشک بلکه بی شمار پزشک خواهید داشت که هفت روز هفته 24 ساعته در هر گوشه دنیا در دست رسند بنابراین حتی اگر این کار 100 میلیارد دلار هم خرج بردارد در دراز مدت بسیار ارزانتر از آموزش دادن پزشکی به انسان هاست. برخی میگویند که حتی اگر الگوریتم بتواند از های تخصصی از پزشکان و دارو فروش ها عمل عملکرد بهتری داشته باشد هرگز نمیتواند جایگزین زرافت و هایی شود که ناشی از انسان بودن آن پزشکان و داروفروش‌هاست اگر سی تی اسکن نشان دهد که سرطان دارید ترجیح میدهید این خبر را از دهان پزشکی دلسوز و همدل بشنوید یا از یک ماشین خب حال اگر این خبر را ماشینی دلسوز و همدل به شما بدهد که کلماتش را متناسب با نوع شخصیت شما انتخاب می کند چه؟ بیاد داشته باشید که موجودات زنده هم الگوریتمند و واتسون قادر است وضع عاطفی شما را با همان دقتی دریابد که تومورتان را تشخیص داد جداسازی بزرگ بخش دوم در حال حاضر، بعضی دفاتر خدمت مشتریان مانند شرکت مترسایت در شیکاگو در عملی کردن این ایده پیشگام شده است. مترسایت محصولاتش را با این آگهی عرضه می کند. تا حالا شده از بعد از صحبت با کسی فوراً با او احساس نزدیکی کنید، این احساس سهرنگیز حاصل پیوند شخصیت هاست. مترسایت هر روز از طریق مراکز تماس تلفنیاش در سراسر دنیا این احساس را به شما می دهد. وقتی برای درخواست یا شکایتی با دفتر خدمات مشتریان تماس میگیرید معمولا چند ثانیه طول می کشد تا تلفن شما به نماینده فروش شود. در سیستم مترسایت، انتقال تماس را الگوریتمی زیرک انجام میدهد شما ابتدا علت تماستان را بیان می کنید الگوریتم خوب به درخواستتان گوش میدهد و کلمات و لحن صحبتتان را تجزیه و تحلیل می کند و نه فقط به وضع عاطفی فعلی شما بلکه به نوع شخصیتتان نیز پی برد مثلا اینکه درونگرایید یا برونگرا سرکش هستید یا وابسته سپس برپایه این اطلاعات شما را به نماینده فروشی وصل می‌کند که بیش از همه با وضع روحی و شخصیتتان تناسب دارد. الگوریتم می‌داند که آیا به شخصی همدل نیاز دارید که صبورانه به گده و شکایتتان گوش دهد یا فردی منطقی و جدی را ترجیح می‌دهید که به سرعت راه حلی فنی پیش پایتان بگذارد. وقتی این دو به خوبی با هم جور شوند معنایش راضیتر بودن مشتری و کمتر هدر رفتن وقت و پول دفتر خدمات مشتریان است. شاید مهمترین سؤال علم اقتصاد در قرن یکم این باشد که با این همه آدم اضافی چه کنیم وقتی الگوریتم‌های فاقد شعور و آگاهی اما بسیار هوشمندی داریم که تقریبا میتوانند همه کارها را بهتر انجام دهند انسان‌های صاحب شعور و آگاهی چه کاری قرار است انجام دهند در طول تاریخ بازار کار به سه بخش اصلی تقسیم شد کشاورزی صنعت و خدمات تقریبا تا سال 1800 اکثر مردم کشاورز بودند و فقط اقلیت محدودی در بخش صنعت و خدمات پیشه داشتند با انقلاب صنعتی مردم در کشورهای پیشرفته از مزرعه و گله هایشان دست کشیدند و بیشتر افراد وارد بخش صنعت شدند اما تعداد فضایندهای هم به مشاغل خدماتی روی آوردند در دهه‌های اخیر با از بین رفتن مشاغل صنعتی و گسترش بخش خدمات کشورهای پیشرفته انقلابی دیگر را پشت سر گذاشتند در سال 2010 فقط دو درصد آمریکایی‌ها به کشاورزی مشغول بودند 20 درصد در کار صنعت بودند و و هشت درصد معلم و پزشک و طراح وب و نظایران. زمانی که الگوریتم فاقد فکر و ذهن بتواند بهتر از انسان درس بیاموزد و بیماری تشخیص دهد و طراحی کند ما چه کاری انجام خواهیم داد این مسئله اصلا جدید نیست از زمان ظهور انقلاب صنعتی انسانها این ترس را داشتند که شاید ماشینی شدن باعث بیکاری انبوه شود این اتفاق البته هرگز رخ نداد زیرا با منسوخ شدن مشاقل قدیمی هرفه های تازه پدید می آمد و همواره کارهایی بود که انسانها می توانستند بهتر از ماشین انجام دهند اما این قانون طبیعت نیست و هیچ تضمینی وجود ندارد که در آینده هم به همین صورت باشد انسان دو نوع توانایی اصلی دارد توانایی های جسمی، توانایی های شناختی مادام که ماشین صرفاً در زمینه توانمندی‌های جسمی با انسان رقابت می کرد، همواره می وظایفی وظایف شناختی یافت که انسان بهتر انجامشان می‌دهد. بنابراین فقط کارهای یدی به ماشین محول می شود. در حالی که انسانها به کارهایی می که دست کم نیازبند برخی محارتهای شناختی بود اما اگر الگوریتم بهتر از ما به تواند به یاد آورد و تجزیه و تحلیل کند و الگویابی کند چه؟ این فکر که انسانها همیشه توانایی منحصر به فردی دور از دسترس الگوریتم‌های فاقد شعور و آگاهی خواهند داشت فقط حسرت و آرزوست پاسخ علم کنونی به این خیال باطل را میتوان در سه اصل ساده خلاصه کرد یک موجودات زنده الگوریتمند هر موجود زنده ای از جمله انسان خردمند مجموعی از الگوریتم‌های طبیعی است که در طی میلیونها سال تکامل از طریق فرایند انتخاب طبیعی شکل دو مادهی که محاسبگر از آن ساخته شده است تأثیری بر محاسبات الگوریتمی ندارد چرتکه چه از جنس چوب باشد چه آهن چه پلاستیک دو مهره به علاوه دو مهره می شود چهار مهره سه بنابراین هیچ دلیلی ندارد که فکر کنیم الگوریتم های طبیعی می توانند کارهای انجام دهند که الگوریتم های مصنوعی هرگز نمی توانند. تا زمانی که محاسبه معتبر باشد چه اهمیتی دارد که الگوریتمها با کربن نمایش داده شوند یا سیلیسیوم درست است در حال حاضر بسیاری از کارها را الگوریتمهای طبیعی بهتر از الگوریتمهای مصنوعی انجام میدهند و کارشناسان بارها اعلام کردند که همواره چیزی ورای دسترسی الگوریتمهای مصنوعی وجود خواهد داشت اما بعدا معلوم میشود که همواره اغلب یعنی زمانی در حدود یک یا دو دهه تا همین چندی پیش شناسایی افراد از روی چهره نمونه مطلوبی بود از کاری که حتی کودکان هم با آسانی از پس آن بر می آیند، اما قویترین ترین کامپیوترهای روی زمین از انجامش آجزند امروز برنامه های چهره شناسی می توانند بسیار بهتر و سریتر از انسان اشخاص را از روی چهرهشان شناسایی کنند نیروهای پلیس و سازمان های جاسوسی اکنون با استفاده از این برنامه ها ولید فیلم های چندین و چند ساعته دوربین های نظارتی را وامی رسند و رد مزنونان و مجرمان را می‌زنند. در دهه 1980 که صحبت از ذات بی همتای انسان بود معمولا از شطرنج به عنوان گواه اصلی برتری انسان یاد می‌شد. اعتقاد بر این بود که کامپیوتر هرگز در بازی شطرنج انسان را شکست نخواهد داد در دهم فوریه 1996 دیپ بلو کامپیوتر باز شرکت IBM بی ام گری کاسپاروف قهرمان جهان را شکست داد و بیپای و اساس بودن ادعای برتری بشر را ثابت کرد. در فوریه 2015 برنامه که شرکت گوگل دیپ مایند طراحی کرد خود به تنهایی یاد گرفت که 49 بازی قدیمی آتاری را انجام دهد. دکتر دمیس حسابیس یکی از طراحان این سیستم توضیح داد که تنها اطلاعاتی که ما به سیستم دادیم پیکسلهای خام و آنالیز نشدهای بود روی صفحه نمایشش و این فکر که باید امتیاز بالایی کسب کند بقیه چیزها را مجبور بود خودش بفهمد این برنامه توانست قواعد همه بازیهایی را که به آن ارائه دادند یاد بگیرد از پکمن و اسپیس اینویدرز گرفته تا مسابقه اتومبیل‌رانی و بازی تنیس سپس این بازی ها را به خوبی انسان ها یا حتی بهتر از آنها انجام داد و گاهی ترفند ها و راهبردهایی یافت که هرگز به ذهن انسان ها نیز خطور نمی کند در واقع هرچه زمان می جایگزین کردن انسان با الگوریتم کامپیوتری آسان تر می شود و علتش نه فقط هوشمندتر شدن الگوریتم ها بلکه تخصص یافتن انسانها نیز هست شکارگر خوراکجویان کوهن در طیف بسیار گسترده‌ای از مهارت‌ها خبره بودند و به همین علت طراحی ربات شکارگر خوراکچوب بسیار دشوار خواهد بود این ربات باید بداند چطور از سنگ چخماق سرنیزه بسازد و در جنگل خوراکی بیابد و با استفاده از گیاهان دارویی بر زخم باند بپیچد و به شکار ماموت برود و موقع حمله با تعداد زیادی شکارگر خوراکجوی دیگر هماهنگ شود اما ما انسان ها در چند هزار سال گذشته تخصص پیدا کرده ایم. راننده تاکسی یا پزشک متخصص قلب حوزه تخصصش بسیار محدودتر از انسان شکارگر خوراک جوست و برای همین هوش مصنوعی تر می تواند جای آنها را بگیرد. حتی گردانندگان رد بالای همه این فعالیت ها را نیز می شود جایگزین کرد. شرکت اوبر به لطف الگوریتم‌های قدرتمندش می‌تواند میلیون‌ها راننده تاکسی را فقط با چند نفر اداره کند. بیشتر فرمان‌ها را الگوریتم‌ها بدون هیچ نیازی به نظارت انسان‌ها صادر می‌کنند. هنگامی که الگوریتم‌ها انسان‌ها را از بازار کار بیرون برانند، احتمالاً ثروت در دست گروه کوچکی از افراد متمرکز می‌شود که مالک الگوریتم هایی با قدرت مطلق‌اند و به این ترتیب نابرابری اجتماعی بی‌سابقه ای به وجود می‌آید. احتمال دیگر این است که ها نه تنها مدیریت کسب و کارها را به عهده بگیرند بلکه مالکیت خود را هم به دست آورند همکنون قوانین حقوقی بشری موجوداتی ازهانی مانند شرکتها و کشورها را شخصیتهای حقوقی میدانند شرکت تویوتا یا کشور آرژانتین نه جسم دارند نه ذهن، اما تابع قوانین بین و می توانند صاحب پول و زمین باشند و در دادگاه اقامه دعوا کنند یا خود تحت تعقیب قانون قرار بگیرند. احتمال دارد به زودی ها هم همین وضع را پیدا کنند. در آن صورت می توانند مالک صندوقی مالی در حوزه سرمایه گذاری مخاطر آمیز شوند. بدون آنکه مجبور باشند به خواسته های انسان ها در مقام رؤسا و کارفرمایانشان گردن نهند. اگر الگوریتم درست تصمیم بگیرد میتواند ثروت بیندوزد و سپس آن را هر طور که مناسب میداند خرچ کند. مثلا شاید خانه شما را بخرد و صاحب شود. اگر حقوق قانونی او را زیر پا بگذارید مثلا با نپرداختن کرایه میتواند وکیل بگیرد و علیه شما در دادگاه اقامه دعوا کند. اگر چون این الگوریتم هایی در نقش مدیر مالی بهتر از انسان ها عمل کنند احتمالاً با یک ترقیه بالای اجتماعی شامل الگوریتم ها مواجه می شویم که مالک بخش بزرگی از کلی زمین هستند شاید این فکر ناممکن به نظر برسد ولی پیش از آنکه ردش کنید به یاد داشته باشید که بخش بزرگی از سیاری ما همکنون هم به طور قانونی تحت مالکیت موجودات بینول نا مانند شرکت ها و از حقیقت این است که پنج هزار سال قبل بخش زیادی از امپراتوری سومر متعلق به خدایانی خیالی نظیر انکی و اینانا بود. اگر خدایان می توانند مالک زمین باشند و انسان را به خدمت بگیرند چرا الگوریتما نتوانند؟ پس انسان ها چه خواهند کرد؟ اغلب میگویند که هنر آخرین پناهگاه انسان و منحصر به اوست، در جهانی که کامپیوتر جای پزشک و راننده و معلم و حتی صاحبخانه را بگیرد همه به هنر پناه خواهند برد البته سخت است دریابیم حتی آفرینش هنری نیز از دست الگوریتمها در امان نخواهد بود چرا اینقدر مطمئنیم که کامپیوتر نمیتواند بهتر از ما آهنگ بسازد؟ طبق یافته های علوم زیستی، هنر نه حاصل روحی جادو شده یا سرشتی متافیزیکی، بلکه محصول الگوریتم‌های طبیعی است که می الگوهای ریاضی را بشناسند. در این صورت، دلیلی ندارد الگوریتم‌های مصنوعی نتوانند در آن مهارت یابند. دیوید کوپ استاد موسیقی دانشگاه کالیفرنیا در سانتا کروز و یکی از شخصیت های بحث برانگیز در عرصه موسیقی کلاسیک است. او برنامه های کامپیوتری نوشته است که کنسرتو و کرال و سمفونی و اپرا می سازند. نام اولین محصولش EMI بود یا همون امی که در تقلید از سبک یوهان سباستیان باخ مهارت داشت طراحی این برنامه هفت سال طول کشید اما زمان که کار تمام شد EMI فقط در یک روز پنج هزار کرال به سبک باخ ساخت کپ در جشنواره موسیقی سانتا کروز چند نمونه از این کرال را به اجرا گذاشت مخاطبان مشتاق و علاقمند این اجرای شگفتانگیز را ستودند و با شور و شوق اظهار داشتند که این موسیقی اعماق وجودشان را به لرزه درآورد. آنها نمیدانستند که آنچه شنیدند ساخته امی بود، نه باخ. وقتی این حقیقت آشکار شد، برخیشان با سکوتی غمانگیز واکنش نشان دادند و برخی دیگر با داد و فریادی خشم‌آلود. امی همچنان پیش رفت و تقلید از بتوون و شوپن و راخمانینوف و استراوینسکی را نیز آموخت. کوپ برای امی قراردادی دست و پا کرد و اولین آلبومش تحت عنوان موسیقی کلاسیک ساخته کامپیوتر در کمال تعجب به خوبی فروش رفت. شهرت او خصومت فزاینده طرفداران موسیقی کلاسیک را برنگیخت. استیو لارسن، استاد دانشگاه اورگان، کوپ را برای یک زورآزمایی موسیقایی به مبارزه طلبید. پیشنهاد داد نوازندگان حرفه‌ای پیانو پی در پی سه قطعه بنوازند: قطعی از باخ، قطعی از امی و قطعی از خود لارسن. سپس از جمعیت حاضر می‌خواستند نظر بدهند هر قطعه متعلق به کیست لارسن مطمئن بود مخاطبان به راحتی فرق بین آثار پر احساس انسانی و ساخته بیروه ماشین را تشخیص می دهند کوپ این مبارزه را پذیرفت در مورد مقرر صدها مدرس دانشجو و علاقمند موسیقی در سالن کنسرت دانشگاه اورگان جمع شدند در انتهای برنامه رأی گرفته شد نتیجه چه بود؟ به نظر حاضران قطعه امی در اصل متعلق به باخ بود. قطعه باخ را لارسن ساخته بود و قطعه لارسن ساخته کامپیوتر بود. منتقدان همچنان عقیده داشتند که موسیقی امی به لحاظ فنی عالی است اما چیزی کم دارد. زیادی خشک و دقیق است. عمق ندارد. روح ندارد. با این حال، زمانی که مردم ساخته های امی را بدون اطلاع از نسخه اصلشان میشنیدند اغلب آنها را دقیقاً به خاطر پر احساس بودن و تنین آتفیشان تحصیل می کردند. در پی موفقیت های امی، کوپ برنامه های جدیدتر و حتی پیچیدهتری طراحی کرد. مهمترین دستاورده او آنی بود. امی بر اساس قواید از پیش تعیین شده موسیقی می ساخت، ولی آنی ماشینی دارای توانی یادگیری است. سبک موسیقی او با دریافت ورودی های جدید از محیط بیرون دائماً تغییر و تحول میابد کوب نمیداند ساخته بعدی آنی چیست در حقیقت آنی خود را به ساخت موسیقی محدود نکرده است بلکه هنرهای دیگری نظیر سرودن شعر هایکو را نیز میازماید در سال 2011 کوب کتاب شب پرشور از راه میرسد دو هزار هایکو سروده انسان و ماشین را به چاپ رساند از دو هزار هایکوی این کتاب برخی سروده آنیست و بقیه متعلق به انسانهای شاعر. در کتاب این دو از هم تفکیک نشدهاند. اگر فکر میکنید میتوانید فرق بین خلاقیت بشری و برونداد ماشین را دریابید، بعدی امتحان کنید. در قرن 19 هم در نتیجه انقلاب صنعتی طبقه بزرگ جدیدی با نام پرولتاریای شهری شکل شهر گرفت و سوسیالیسم به این علت گسترش یافت که هیچ چیز دیگری یارای پاسخ گفتن به نیازها و آرزوها و ترسهای تازه این طبقه را نداشت سرانجام لیبرالیسم با به خدمت گرفتن بهترین ختمش های سوسیالیسم آن را شکست داد در قرن 21 احتمالا شاهد شکلی طبقه بزرگ جدیدی خواهیم بود. انسانهایی فاقد هر گونه ارزش اقتصادی و سیاسی و حتی هنری که در رفاه و قدرت و زیبایی جامعه هیچ نقشی ندارند. در این میان مسئله اصلی ایجاد شغلهای تازه نیست. مشکل عمده ایجاد شغلهای است که انسان بهتر از الگوریتم انجام دهد. سود و ثروت سرشار حاصل از فناوری احتمالا امکان سیر کردن شکم انبوه انسانهای بیمصرف و حمایت از آنها را حتی بدون نیاز به هیچ تلاشی از جانب خود آنها عملی می کند. اما چه چیز آنها را به خود مشغول و در نتیجه خوشنود خواهد کرد؟ آدمی اگر کاری انجام ندهد دیوانه می شود. قرار است انسانها در کل روز چه کنند؟ رویاوردن به مواد مخدر و بازیهای کامپیوتری احتمالا یک احتمالاً است. چه بسا انسانهایی که به وجودشان نیازی نیست زمان فزایندهای را در دنیای سبودی واقعیتهای مجازی بگذرانند که به آنها هیجان و مشغله عاطفی بیش از دنیای یک نواخت و ملالاور بیرون بدهد. اما چون این تحولی به تقدس زندگی انسان و تجربه های انسانی مورد نظر لیبرال ها ضربه وارد میآورد. زندگی انسانهای بی‌مصرفی که عمرشان را صرف کام گرفتن از تجربه های مصنوعی در عالم خیالی پرزرگ و برگ می کنند، چه تقدسی می تواند داشته باشد؟ احتمال 87 درصدی در ابتدای این فصل چند تهدید عملی علیه لیبرالیسم را برش اولین اولی مورد این است که احتمالاً انسان از نظر اقتصادی و نظامی بی‌مصرف می شود. البته این فقط احتمال است نه پیشگویی ممکن است مشکلات فنی یا اعتراض سیاسی از سرعت شبیخون الگوریتم‌ها بر بازار کار بکاهد. به علاوه چون قسمت بزرگی از قلمرو ذهن انسان همچنان کشف نشده و ناشناخته است، واقعا نمیدانیم ممکن است انسان چه استعدادهای نهفته دیگری را کشف کند و به جای شغل‌های از دست رفته چه مشاقل جدیدی بیافریند. اما احتمالا اینها برای نجات لیبرالیسم کافی نیست، زیرا لیبرالیسم نه تنها به ارزش انسان بلکه به فردگرایی هم باور دارد. دومین تهدید پیش روی لیبرالیسم این است که در آینده شاید سیستم همچنان به انسان نیاز داشته باشد اما به تک تک افراد نیازی نخواهد داشت. انسان ها همچنان آثار موسیقی میآفرینند و فیزیک درس میدهند و با پول سرمایه گذاری کنند، اما سیستم این انسانها را بهتر از خودشان خواهد شناخت. و بسیاری از تصمیمهای مهم را به جای آنها خواهد گرفت به این ترتیب سیستم اختیار و آزادی را از افراد سلب می کند باور لیبرالیسم به فردگرایی مبتنی بر این سفرزیه مهم است یک من یک فردم یعنی ذات واحدی دارم که نمی توان آن را به چند بخش یا به نظامهای فرعی تقسیم کرد یعنی همه ما در اعماق وجودمان ندای واضح و واحدی می که همان خود حقیقیمان است. دو. خود حقیقی من کاملا آزاد است. 3. از دو فرض اول این نتیجه حاصل می شود که من می توانم درباره خودم چیزهایی بدانم که هیچ کس دیگری نمی تواند از آنها سردر در زیرا فقط خود من به فضای آزاد درونم دسترسی دارم و فقط خودم می توانم نجواهای خود حقیقیم را بشنوم. به این علت است که لیبرالیسم به فرد اختیار و صلاحیت بسیار می دهد، من نمیتوانم به کس دیگری اعتماد کنم تا به جایم تصمیم بگیرد چرا که هیچ کس دیگری نمیتواند بداند من واقعا کیستم چه احساسی دارم و چه میخواهم به این علت از که رای دهنده بهتر از همه میداند و همیشه حق با مشتری است و زیبایی در نگاه بیننده است اما علوم زیستی تمام این سفرزیه را به چالش میکشند یافته های علوم زیستی یک، موجودات زنده الگوریتمند و انسان افرادی نه واحد و یک بلکه تقسیم پذیرند یعنی مجموعه‌ای از تعداد زیادی الگوریتم مختلف و فاقد ندای واحد درونی یا خود واحدند دو. الگوریتم های سازنده انسان آزاد و مختار نیستند ژنها و فشارهای محیطی آنها را شکل دادهاند و تصمیم را یا به اجبار میگیرند یا اتفاقی و نه آزادانه سه نتیجه اینه است که به دهاز نظری الگوریتمی بیرون از من میتواند من را بسیار بهتر از خودم بشناسد. الگوریتمی که بر تک تک نظام که جسم و مغز من از آنها تشکیل شده است نظارت دارد میتواند دقیقا بداند من کیستم چه احساسی دارم و چه میخواهم وقتی که چون این الگوریتمی کاملا شکل بگیرد میتواند جایگزین رعی و مشتری و بیننده شود. آنگاه الگوریتم بهتر از همه خواهد دانست و همیشه حق با او خواهد بود و زیبایی در محاسبات او خواهد بود در قرمهای نوزدهم و بیستم باور به فردگرایی در عمل کاملا درست و منطقی بود زیرا هیچ الگوریتم بیرونی نبود که عملا بتواند من را به شکل موثری زیر نظر بگیرد شاید دولت و بازار میخواستند دقیقا این کار را انجام دهند اما فناوری لازم را در اختیار نداشتند ک‌جی‌بی و آی فقط شناخت محدودی از نظام زیست شیمیایی و ژنوم و مغز من داشتند و حتی اگر ماموران امنیتی همه تماس‌های تلفنی‌ام هم را شنود و هر دیدار اتفاقی در خیابان را ثبت و ضبط کردند باز قدرت کامپیوتر را برای تجزیه و تحلیل این همه اطلاعات نداشتند. در نتیجه با توجه به وضع فناوری در قرن لیبرال ها حق داشتند بگویند هیچ کس مرا بهتر از خودم بشناسد. بنابراین انسانها دلیل دلیل کننده ای داشتند تا دا به خود به چشم نظام خودمختار بنگرند و به جای فرمان های برادر بزرگ به نداهای درونی خودشان گوش بسپارند. فناوری های قرن 21 به الگوریتم های بیرونی امکان می دهند مرا بسیار بهتر از خودم بشناسند. و هنگامی که این اتفاق روی دهد باور به فردگرایی فرو می پاشد و مرجعیت و اقتدار از افراد بشر به الگوریتم های شبکه ای انتقال می آبد انسان ها دیگر به خود به چشم موجودات خودمختاری نمی نگرند که زندگیشان را بر اساس خاسته هایشان می گردانند. بهجای آن عادت میکنند خود را ای از ساز و کارهای زیستشیمیایی بدانند که دائما تحت نظارت و هدایت شبکهای از الگوریتمهای الکترونیکی است برای آنکه این اتفاق روی دهد هیچ نیازی به الگوریتم بیرونی نیست که مرا کاملا بشناسد و هرگز اشتباه نکند فقط کافی است الگوریتم بیرونی مرا بهتر از خودم بشناسد و کمتر از من اشتباه کند آنگاه اعتماد بیش از پیش به چنین الگوریتمی هنگام تصمیم گیری ها و انتخاب های زندگی کاری درست و عاقلانه‌ای خواهد بود تا جایی که به پزشکی مربوط است در حال حاضر این راه را پشت سر گذاشته ایم فکر میکنید مهمترین تصمیم های مربوط به جسم و سلامت شما را در طول زندگیتان چه کسی خواهد گرفت به احتمال بسیار زیاد تعداد زیادی از این تصمیم ها را الگوریتمای کامپیوتری مانند واتسون شرکت IBM خواهند گرفت و این لزوما خبر بدی نیست. بسیاری از افرادی که هیچ بیماری جدی هم ندارند به استفاده از حسگرها و کامپیوترهای همراه روی آوردند تا بر سلامت و فعالیتهایشان نظارت داشته باشند. این دستگاه ها که به چیزهای مختلف الساغ می شوند، از گوشی هوشمند و ساعت مچی گرفته تا بازوبند و لباس زیر اطلاعات متنوع زیست سنجشی یا بایومتریک را مانند فشار خون ثبت می کنند. سپس این اطلاعات وارد برنامه های کامپیوتری پیچیده می شود که به شما توصیه می کنند در برنامه غذایی و امور روزمرهتان چه تغییراتی بدهید تا از سلامت بیشتر و عمر طولانیتر و پربارتری بهرهمند شوید. برخی این نرمافزارها را به کار می گیرند بدون آنکه عمیقاً در این باره بیاندیشند اما از نظر برخی دیگر این اگر نگوییم دین و آین کاملا نوعی ایدئولوژیست. جنبش خود عددی یا کوانتیفاید سلف معتقد است که خود چیزی نیست جز الگوهای ریاضی و عددی که از فرط پیچیدگی ذهن بشر قادر به درک آنها نیست. بنابراین اگر می از آن مسئله قدیمی خود را بشناس، پیروی کنید و خود را بشناسید، نباید وقتتان را با فلسفه و مراقبه و روانکاوی هدر دهید. در عوض باید مرتبا زیست سنجشی را گردآوری کنید و در اختیار الگوریتمها بگذارید تا برایتان تجزیه و تحلیل کنند و به شما بگویند کیستید و چه باید بکنید شعار این جنبش خودشناسی با اعداد است فرض کنید هر هفته دو ساعت وقت آزاد دارید و نمیدانید آن را با بازی شترنج پر کنید یا تنیس شاید دوست نزدیکتان بپرسد دلت چه میگوید شما پاسخ می دهید خوب اگر به دلم باشد که معلوم است تنیز رو ترجیح می دهم. تازه برای تنظیم کلسترول و فشار خونم هم, هم بهتر است اما نتیجه اسکنهای افمار آیم نشان میدهد باید قشر پیشا پیشانی سمت چپ مغزم را تقویت کنم در خانواده ما بیماری زوال عقل خیلی رایج است امویم هم, هم در سن خیلی پایین دچارش شد تازگی ها تحقیقات نشان داده که اگر هر هفته شتنج بازی کنم زوال عقل عقب می افتد با ورود فناوری های جنتیکی به زندگی روزمره و برقرار شدن روابطی روز به روز نزدیکتر میان انسان و DNA، ممکن است خود واحد به چیزی از این هم مبهمتر بدل شود و ندای حقیقی درون با همهمی جنها درامی زد احتمالا موقع روبرو شدن با مشکلات و تصمیمگیری دشوار، دیگر در پی گوش سپردن به ندای درونی ما نیستیم و در عوض با مجلس شورای ژنتیکی درونمان مشورت میکنیم. در 14 می 2013، آنجلینا جولی بازیگر هالیوود مقالی در نیویورک تایمز به چاپ رساند درباره تصمیمش برای تندادن به عمل برداشتن هر دو سینهش. سرطان سینه سالها بر زندگی او سایه افکنده بود زیرا مادر و مادر بزرگش هر دو در سن تقریبا پایین بر اثر آن جان باخته بودند. جولی آزمایش ژنتیکی انجام داد که نشان میداد دچار جهش ژنتیکی خطرناک ژن مربوط به سرطان سینه است. طبق تحقیقات آمالی، زنان دچار این جهش ژنتیکی به احتمال 87 درصد در معرض ابتلا به سرطان سینه اند. با اینکه جولی در آن زمان سرطان سینه نداشت، تصمیم گرفت از این بیماری فجیع پیشگیری کند و به عمل برداشتن سینه تندر در دهد. در مقاله او میگوید تصمیم گرفتم این قضیه را علنی کنم زیرا بسیاری زنان نمیدانند شاید این سرطان در کمین زندگیشان باشد امیدوارم آنها نیز بتوانند آزمایش ژنتیک بدهند و اگر خطر بیماریشان زیاد است بدانند راههای چاری خوبی پیش رو دارند تصمیم گیری در مورد دادن به عمل برداشتن سینه دشوار و انتخابی بلقوه زیانبار است علاوه بر درد و ناراحتی و خطر و هزینه‌های مالی این عمل و درمان‌های بعد از آن، این تصمیم می‌تواند تأثیر گسترده‌ای بر سلامت و شکل ظاهری بدن و سلامت عاطفی و روابط شخص باقی بگذارد. تصمیم جولی و شهامتش برای علنی کردن آن قوقایی به راه انداخت و او را با سیل تشویق و تحسین جهانی مواجه کرد. به ویژه بسیاری امیدوار بودند با این کار آگاهی از پزشکی ژنتیک و مزایای بلغوش افزایش شابد. از منظری تاریخی جالب است به نقش مهمی اشاره کنیم که الگوریتم ها در این مورد ایفا کردند. هنگامی که جولی مجبور شد چون این تصمیم مهمی درباره زندگیش زندگیش بگیرد، چون این نبود که به قله کوهی مشرف و اقیانوس برود و به تصویر غروب خورشید روی امواج چش بدوزد و بکوشد عمیق‌ترین احساسات درونیش را دریابد، برعکس ترجیح داد به ژنهایش گوش دهد که ندایشان نه در احساسات بلکه در اعداد تجلی می‌یابد. او هیچ درد و ناراحتی نداشت. احساساتش میگفتند آرام باش اوضاع کاملا روبه راه هست اما الگوریتم هایی که پزشکانش به کار میگرند چیز دیگری میگفتند تو احساس می کنی هیچ مشکلی نیست ولی در دی ای تو بمبی بی ساعتی تیک تاک می کند کاری بکن. همین الان به احتمال زیاد در آینده شما نیز مثل آن جولی درباره سلامتتان تصمیم های مهمی میگیرید آزمایش ژنتیک یا خون می دهید و اسکن fافmRI می گیرید. الگوریتمی نتایج آزمایشاتون را بر اساس اطلاعات آماری پایگاه داده های عظیمی تجزیه و تحلیل می‌کند و سپس توصیه‌های الگوریتم را می‌پذیرید. این سناریو مصیبت و ویرانگر نیست. الگوریتمها سر به شورش نمیگذارند و همه ما را به بردگی نمی‌کشند. برعکس، آنقدر در تصمیم‌گیری برای ما موفق عمل می‌کنند که دیوانگی‌ست توصیه‌شان را نشنیده بگیریم. یکی از سرامدان حوزه بررسی جنها 23 and Me است نام 23 and Me به 23 جفت کروموزومی اشاره دارد که جنوم ما را در بر گرفته است و پیامش این است که کروموزوم های من رابطه بسیار خاصی با من دارند هر کس بتواند حرف کروموزوم ها را دریابد میتواند درباره شما چیزهایی بگوید که هرگز حتی فکرش را هم نمی کردید. اگر میخواهید این حرفها را بشنوید فقط 99 دلار به 23 توتانمی میدهید تا بستهای کوچک به همراه یک لوله برایتان بفرستند شما آب دهانتان را داخل لوله میاندازید و درش را محکم میبندید و به شرکت مانتین ویو در کالیفرنیا میفرستید در آنجا دی این ای بزرگتان را میخوانند و نتیجه را اینترنتی تحویلتان میدهند شما فهرستی دریافت می‌کنید شامل خطرهای بالقوه‌ای که سلامتتان را تهدید می‌کند و نیز زمینه‌های مساعد ژنتیکیتان در مورد بیش از 90 خصلت و بیماری از تاسی گرفته تا نابینایی خود را بشناس دیگر از این راحتتر و کم هزینه‌تر نمی‌شد چون همه این امور متکی بر آمار است برای اینکه این شرکت بتواند های دقیقی ارائه دهد مسئله اصلی اندازه پایگاه داده‌هایش است بنابراین نخستین شرکتی که پایگاه داده های جنتیکی عظیمی بسازد بهترین پیشبینی ها را به مشتریانش عرضه می دارد و بلغوه بازار را به دست می گیرد. اگر همه قطعات این ماجرا به هم وصل شود و اگر به گوگل و رقبایش امکان دسترسی آزادانه به دستگاه های زیست سنجی و اسکنهای دی ای و سوابق پزشکی را بدهیم، مرکز خدمات پزشکی و درمانی خواهیم داشت آگاه از همه چیز که نه تنها با بیماری های به مبارزه برمیخیزد، بلکه از ما در برابر سرطان و سکته قلبی و آلزایمر نیز حفاظت می کند. اما اگر گوگل به چنین پایگاه دادههایی دسترسی داشته باشد بسیار بیش از این نیز می تواند انجام دهد نظامی را تصور کنید که به قول آن ترانه معروف پلیسی همواره شما را می پاید با هر نفسی که میکشید و هر تکانی که میخورید و هر قول و قراری که زیر پا میگذارید نظامی که حساب بانکی و زرببان قلب و قنده خون و ماجراجیی های جنسیتان را رسد می کند این نظام قطعا شما را بسیار بهتر از خودتان می شناسد. ها و توهم هایی که انسان‌ها را به دام روابط ناخوشایند و شغل‌های اشتباه و عادت‌های مزری نمی نمی‌تواند گوگل را بفریبد. گوگل برخلاف خود داستانگو که در حال حاضر ما را در کنترل خود دارد، بر اساس بافی تصمیم نمی‌گیرد و میانبرهای شناختی و قاعده اوج پایان آن را به گمراهی نمی‌اندازد. گوگل به واقع هر قدمی را که برمی‌داریم و هر دستی را که با کسی می‌دهیم به یاد دارد. برای بسیاری جای خوشحالی است که بخش زیادی از فرایندهای تصمیم گیری را به چنین نظامی بسپارند یا دست کم موقع مواجه شدن با تسمیمهای مهم زندگیشان با آن مشورت کنند گوگل به ما توصیه میکند چه فیلمی ببینیم تعطیلات خود را کجا بگذرانیم در کالج چه رشتهای بخوانیم و کدام پیشنهاد کاری را بپذیریم و حتی با چه کسی قرار ملاقات بگذاریم و ازدواج کنیم به گوگل میگوییم گوش کن گوگل هم جان و هم پل به من ابراز علاقه میکنن. من هر دو دوست دارم. ولی خب هر کدومو یه جور. تصمیم گیری برام خیلی سخته. تو که همه چیز چیزو میدونی. پیشنهادت چیه؟ و گوگل پاسخ میدهد. خب من تو را از همان وقتی که به دنیا آمدی می شناسم. همه ایمیل هایت رو خواندم و همه تماس های تلفنیت رو ضبط کردم و دی ای تو را میشناسم و از فیلم های محبوب و حال دلت هم از گذشته حال خبر دارم. درباره تمام قرار ملاقاتهایت اطلاعات دقیق دارم و اگر بخواهی می‌توانم نمودارهای جلوی رویت بگذارم که ثانیه به ثانیه ضربان قلب و فشار خون و قند خونت را موقعی که با جان یا پل قرار داشتی نشان میدهند اگر لازم باشد حتی میتوانم از تمام تجربه های جنسی که با هر کدام از آنها داشته ای درجه‌بندی عددی دقیقی در اختیارت بگذارم و کاملا طبیعی است همان‌قدر که تو را خوب می‌شناسان آنها را هم می‌شناسان با توجه به تمام این اطلاعات و الگوریتمهای درجه یک من و ارزش و اعتبار چند دهه اطلاعات آماری میلیون ها رابطه توصیه کنم جان را انتخاب کنی چون به احتمال هشتاد درصد در طولانی مدت از بودن کنار او بیشتر رازی خواهی بود حقیقت این است که تو را آنقدر خوب می‌شناسم که این را هم بدانم که این جواب خیلی هم به دلت نمینشیند پل از جان خیلی خوشگیافتر است و چون ظاهر آدمها برای تو خیلی مهم است در دلت از من میخواستی بگویم پل البته قیافه مهم است اما نه آن که فکر می‌کنی. الگوریتم‌های زیست تو که دهها هزار سال قبل در الفزارهای آفریقا شکل گرفتند موقع رتبه‌بندی کلی روابط آتفی برای قیافه 35% درصد ارزش قایلند الگوریتمای من که متکی به روزترین آمار و تحقیقاتند میگویند تأثیر گیافه بر موفقیت درازمدت روابط عاشقانه فقط 14 درصد است. بنابراین حتی با در نظر گرفتن گیافی پل همچنان نظرم این است که با جان زندگی بهتری خواهی داشت. لیبرالیسم خود داستانگو را تقدیس می کند و پای صندوق رأی و در فروشگاه و در بازار ازدواج حق رأی را به او میدهد. در چندین قرن این کار درست و عاقلانه بود زیرا با اینکه داستان و خیالوافی نبود که خود داستانگو به آن باور نداشته باشد هیچ نظام جایگزینی هم نبود که مرا بهتر از خودم بشناسد اما زمانی که نظامی داشته باشیم که به واقع من را بهتر از خودم میشناسد احمقانه است که صلاحیت و اختیار را به دست خود داستانگو بسپاریم عادتهایی لیبرالیستی مانند انتخاب دموکراتیک من خواهد شد زیرا گوگل می تواند حتی عقاید سیاسی من را بهتر از خودم نمایندگی کند لیبرالیسم به من میآموزد وقتی پای صندوق رای می ایستم با خود حقیقیم ام کنم و حزب یا نامزدی را برگزینم که عمیق ترین خواسته هایم را باستاب می میدهد اما علوم زیستی یادآور می شوند که وقتی پای صندوق رأی هستم هیچ کدام از چیزهایی را که از انتخابات قبل تا کنون احساس کرده یا به آنها اندیشیده ام به یاد نخواهم آورد. به علاوه زیر رگبار تبلیغات و قلب واقعیت و خاطرات اتفاقی هستم که به احتمال زیاد بر تصمیم اثر میگذارند. البته طبیعتا گوگل همیشه هم کارهایش را درست انجام نمیدهد. هرچه باشد اینها همه فقط احتمالات است. اما اگر به اندازه کافی تصمیم درستی بگیرد انسان‌ها روز به روز اختیارات بیشتری به او می‌دهند. به مرور زمان پایگاه دادههایش بزرگتر و آمارهایش هم دقیقتر می شود. و الگوریتما بهبود می آبد و تصمیم ها نیز بهتر می شود. این نظام هرگز به درک و شناخت بیعیب و نقصی از من دست پیدا نمی کند و هیچگاه بری از خطا نخواهد بود اما نیازی هم به این نیست لیبرالیسم روزی فرو می پاشد که نظام من را بهتر از خودم بشناسد و این راحتتر از آن چیزی است که شاید به نظر برسد چرا که بیشتر انسانها نیز خود را خوب نمیشناسند در انتخابات ریاست جمهوری بعدی آمریکا فیسبوک نه تنها از عقاید سیاسی دهها میلیون آمریکایی خبر دارد بلکه میداند در میان آنها رأی چه کسانی شناور است و چطور می شود به این آرا جهت داد فیسبوک میتواند به شما بگوید در اوکلاهاما رقابت بین جمهوری خواهان و دموکرات ها بسیار نزدیک است و می تواند 32417 رای دهنده ای را شناسایی کند که هنوز تصمیم قطعی نگرفتند و می تواند مشخص کند هر نامزدی باید چه بگوید تا موازنه را به سود خود تغییر دهد فیسبوک این اطلاعات سیاسی ارزشمند را از کجا به دست می آورد ما آن را رایگان در اختیارش می گذاریم. در روزهای اوج امپریالیسم اروپا، کشور کشورگشایان و بازرگانان کلی یک جزیره یا کشور را به عوض چند مهره رنگی میخریدند. در قرن 21، اطلاعات شخصی احتمالاً ارزشمندترین چیزی است که بیشتر افراد همچنان برای عرضه در اختیار دارند و ما آنها را در قبال خدماتی مانند پست الکترونیک یا ویدیوهای بامزه سگ و گربه به قول‌های فناوری دهیم.